0: Die Hunde sind los. Oda Nobunaga, einst einer der bedeutsamsten Kriegsherren der japanischen Geschichte, findet sich nach seinem heroischen Tod im modernen Japan wiedergeboren. Zu seinem Leidenswesen, allerdings in der Gestalt des süßen Wadenbeißers Cinnamon. Auch andere historische Persönlichkeiten, nicht nur aus der japanischen Geschichte gesellen sich dazu. Wiedergeboren als Hunde. Ja, das, das ist ein, ein toller Anime über Persönlichkeiten, die als Hunde wiedergeboren werden. Namens Oda Cinnamon Nobunaga, was ich einfach irgendwie wild finde. Der Gedanke, dass irgendwie so ein japanischer Kriegsherr aus was weiß ich wann, plötzlich historisch als Hund wieder aufgearbeitet wird, ist, ähm, finde ich gut. Finde ich gut. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge Bärenbrüder, ähm, ja. der 24. Folge mittlerweile. Ich bin Aaron und bei mir ist der nette, liebe Benjamin. Und Hi. wir haben heute eine ganz <lacht> besondere Folge, immer wieder, wie jede Folge. Denn letztes Mal haben wir so viel über Liebe geredet und über Dinge, die uns wichtig sind und gefallen und haben so viel einfach Freundlichkeit geschert, dass wir uns dachten, okay, wie können wir das so schnell wie möglich rückgängig machen und dementsprechend haben wir uns heute dazu entschieden, hauptsächlich über Sachen zu reden, die wir absolut nicht mögen, beziehungsweise noch besser, wir haben uns versucht, Sachen rauszusuchen, die andere Leute sehr gerne mögen und die wir nicht mögen, einfach um so viel Hass und Wut wie möglich in die Welt rauszutragen, das finde ich ist immer eine gute Angehensweise. Ähm, jede Meinung ist natürlich subjektiv, aber wir haben letzten Endes recht und deshalb reden wir da gleich drüber. Doch bevor wir anfangen, über die Sachen zu reden, die wir hassen, hat Benjamin noch ein kleines Treat für uns dabei. <lacht> Eine Sache, die er nicht hasst, einfach weil er die unbedingt loswerden wollte. Äh, willst du direkt damit anfangen und erzähl, uns erzählen, was es ist, was du mitgebracht hast?
1: Ich habe das Wort Wadenbeißer mitgebracht. Ich finde das nämlich <lacht> tatsächlich ziemlich gut. Das hast du gerade äh, bei deiner kleinen Beschreibung von dem Anime schon genannt. Ja. Ähm, also, mir ist der Begriff bekannt, aber ich habe den, ich glaube, noch, noch nie gehört. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, den mal gehört zu haben, aber Wadenbeißer ist auf jeden Fall super.
0: Du solltest ab sofort den in jedem Satz
1: benutzen. Ja. Was überhaupt nichts mit Wadenbeißern zu tun hat, ist ein Film, den ich geschaut habe, auf den ich ähm, den ich noch ein bisschen hervorheben will, bevor wir über hassenswerte Dinge reden. Denn ich habe äh, auf Amazon Prime einen Film geguckt, der heißt Beyond the Infinite Two Minutes. Ich werde gar, also werd gar nicht versuchen, den äh, Originaltitel auszusprechen. Der englische Titel ist schon lang und kompliziert genug. Und ähm, das ist ein Film, der vermutlich das niedrigste Budget hat von Filmen, die ich dieses Jahr schauen werde. Denn der hat, glaube ich, gar kein Budget gehabt. So, also, ähm, bei, bei dem Film, ich, ich glaube, der wurde mit Handy gefilmt oder sowas und ich der hat auch keinen Schnitt, also theoretisch ist eine, kann eine Plansequenz ja auch richtig aufwendig und professionell sein, aber der Film ist halt einfach so in einem durchgedreht und ich würde spontan mal von der Schauspieler, schauspielerischen Leistung davon ausgehen, dass auch die Leute, die in diesem Film mitspielen, nicht Schauspieler sind, sondern einfach so <lacht> Leute, ähm. Warum will ich trotzdem über diesen Film reden? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den aufgeschnappt habe. Ich glaube, ich habe irgendwie so einen Post gesehen oder sowas, wo es darum geht, von wegen, hey, so Underrated-Filme, äh, Serien, bla bla. Äh, habe da mir ein bisschen Kram rausgesucht, den ich noch nicht kannte. Und da habe ich halt äh, diesen Titel gelesen. Und es soll anscheinend so eine äh, Science-Fiction-Komödie sein. Und ich war so, okay, habe ich gesehen, es ist jetzt auch auf Amazon Prime draußen. Okay, kann ich, kann ich mal reinschauen. Und... Ähm, wie schon erwähnt, hat dieser Film nicht unbedingt die besten Schauwerte so. Das Bild ist an vielen Stellen verwackelt und auch rauscht auch einfach. Es ist zu dunkel an vielen Stellen, dass man überhaupt was sieht und so. Aber das ganze Setup von diesem Film und was sie damit machen, ist halt so unterhaltsam, dass ich den trotzdem irgendwie weiterempfehlen kann. Denn in diesem Film geht es darum, dass wir ähm, einen, einen, einem Dude folgen. Ich glaube, Kato hieß er. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Äh, doch, Kato, genau. Und ähm, der arbeitet in so einem Café oder sowas und seine Wohnung liegt halt im gleichen Gebäude oben drüber und äh, der Film setzt eben ein, er ist gerade mit seiner Schicht oder sowas fertig, geht nach oben und dann sieht er auf seinem Fernseher, der in seinem Zimmer steht, plötzlich sich selber, aber unten im Café und sein, sich, sein anderes Ich, was er im Fernseher sieht, sagt ja: hey, ich bin du aus der Zukunft quasi dieser Fernseher ist mit dem Fernseher unten im Café verbunden und zeigt immer zwei Minuten die Zukunft. Das heißt, du wirst gleich runtergehen und dir selber genau das sagen, was ich dir gerade sage. Und das ist quasi der ganze Film. Also, das, er, er kriegt diesen magischen Fernseher, wie auch immer. Es wird überhaupt jetzt nicht so wirklich erklärt, was, da, was es damit auf sich hat. Äh, ist aber auch nicht wirklich wichtig. Es geht darum, dass der Fernseher in seinem Zimmer mit dem Fernseher unten verbunden ist und er damit zwei Minuten die Zukunft sehen kann. Und wow. am Anfang will er das noch nicht wirklich wahrhaben. Und äh, es kommen dann auch immer mehr Freunde dazu und die finden das alle ein bisschen komisch, aber sie können sich dann davon quasi überzeugen, dass es halt real ist. Und ähm, was diesen Film halt so gut macht, ist, dass der halt mit, mit diesem Setting super viel Blödsinn anstellt, weil es halt sich nicht wie so ein High-Class-Film ähm, anfühlt, sondern mehr wie so ein professionelleres YouTube-Video so ein bisschen. Also von der Produktionsqualität her und auch von der Idee her, denn die Charaktere kommen dann ganz schnell auf die Idee, okay, was ist wenn wir einfach den Bildschirm jetzt mit runternehmen und die beiden Bildschirme gegenüberstellen, weil dann würden wir in dem Bildschirm in die Zukunft schauen können und dann dort wiederum den Bildschirm sehen, mit dem wir in die Zukunft schauen können, weil wenn die Bildschirme sich quasi gegenseitig filmen, kannst du ja so eine Art Kette erstellen, um immer weiter in die Zukunft zu sehen. Und der Film rastet dann halt richtig aus, weil es dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie so eine rück rück Rückkopplung gibt, wo du durch Bildschirm, durch Bildschirm, durch Bildschirm immer weiter schauen kannst. Dann hast du ab einem gewissen Punkt irgendwie acht verschiedene Zeitlinien, immer mit zwei Minuten Versatz, die komplett durcheinander geraten und die Charaktere sind alle verwirrt davon, was überhaupt passiert. Und dann, es ist irgendwie, also ich fand es nicht super lustig so, es hat jetzt nicht wirklich viele so Pointen, wo ich so dachte, so hey, das ist ein gut ausformulierter Witz, aber diese ganze Idee von, wir nehmen jetzt diesen blöden Bildschirm mit und stellen die gegenüber und es passiert dann so viel Blödsinn miteinander, dass die halt dann auch richtig eigenwillig, also so, wie soll ich das sagen, Ihre erste Idee ist dann, okay, wie können wir das nutzen, um reich zu werden? Und sie wissen nicht, was sie machen sollen, deswegen fragen sie ihr zukünftiges Ich in, was ist das, in vier Minuten, von wegen, hey, habt ihr schon fertig überlegt, wie könnt ihr uns sagen, wie wir reich werden? Und dann sagen die in vier Minuten, ja, hey, wir haben schon überlegt, und zwar wollen wir rausgehen und einfach Geld finden, weil unsere Zukunfts-Ich uns ja theoretisch sagen können, wo wir es schon gefunden haben. Und dann sagt nochmal, ich werde aus der Zukunft, hey, geht zu dem und dem Standpunkt, weil da werdet ihr Geld finden, da haben wir es nämlich gerade gefunden, weil wir es wiederum aus der Zukunft erfahren haben. Und das ist so... Total dumm, was da alles passiert. Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach bescheuert. Ähm, Wie lange geht der Film? Der ist auch ziemlich kurz. Cool, also der geht nur eine Stunde oder so. Also ich knapp, knapp ah. 70 Minuten, glaube ich. Ähm, bisschen am Ende halt Credits noch weg und sowas. Also du bist bei etwa einer Stunde. Und der kommt halt auch, also quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Bildschirm findet, vergehen halt 30 Sekunden. Also der Film startet mit, der ist im Café, sagt, hey, Schicht ist so endlich, geht's hoch, läuft hoch. Da ist der Bildschirm und er sieht sich. Also der Film fängt super schnell an und der hat auch also, er ist direkt in, drin, du hast wirklich diese volle Stunde diesen, diese dummen Machenschaften mit diesem Bildschirm quasi und ähm, ja, also ich würde jetzt nicht durch die Bankwerke empfehlen und sagen, fantastischer Film, der ist super gut, aber er ist anders genug, dass er äh, unterhaltsam ist, ähm, wenn man jetzt nicht auf irgendwie die Optik viel Wert legt ähm, oder auf schauspielerische Leistung, musikalisch gibt es jetzt auch irgendwie überhaupt nichts zu nennen, Es ist wirklich nur der Inhalt, der halt interessant ist und lustig umgesetzt und äh, ich wollte das, ich weiß nicht, ich, ich wollte es irgendwie loswerden, weil dieser Film so, so <lacht> weird war und so ganz ganz komisch und wahrscheinlich niemand außer mir diesen Film so gesehen hat vermutlich und dieser eine Typ aus diesem Post ich das, diesen Film bekommen habe, ähm, aber ja, er war auf jeden Fall unterhaltsam irgendwie.
0: Okay, nicht, nicht <lacht> schlecht. Das war so das kleine Treat, bevor es in den Hass übergeht. Ja, ich wusste es ähm, einfach. Das wusste ich loswerden, ja. Nicht schlecht. Okay, wie bereits gesagt, wir reden jetzt über eine Menge Sachen, die die Leute mögen und wir nicht mögen. Aber auch gegenseitig, also die ich mag und wenn die nicht mag und andersrum. Ähm, seid uns nicht böse, beziehungsweise... Seid, böse. Was, seid soll, böse. was soll wir machen, ne? das, ist nee. das Ziel. So, ja. <lacht> Aber ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Und zwar geht es um eine Sache, die du nicht magst, die ich aber durch Zufall
1: rewatcht habe. Ich hasse sie. Und, nicht nur, nicht und mögen, sondern ich habe wirklich Hass in mir.
0: Eine Serie, die du slightly nicht nice findest und die ich eigentlich ganz gerne habe, äh, ist Haus des Geldes. Eine Serie, die, die auf Netflix viral gegangen ist vor einigen Jahren mittlerweile. Es ist eine spanische Produktion, ist ein Heist-Serie, das heißt basically einfach nur Leute gehen in eine Bank, eine Gelddruckerie und wollen die ausreiben und, und so beginnt das Ganze. Äh, ich mag das super gerne, weil ich das Pacing davon mag und, und die, die Umsetzung ähm, sich einfach sehr anders anfühlt, weil es eine spanische Produktion ist und ich finde, du merkst diesen anderen Einfluss, der deutlich europäischer ist als, als viele der... der sag ich mal, typischen amerikanischen Produktionen. Aber Benji, ich habe gehört, dass du nicht so ein Fan davon bist.
1: Ja. Warum? Also, das, was du positiv nennst, ist für mich halt eher so, also, theoretisch gebe ich dir recht, aber ich bin mit spanischen Produktionen einfach überhaupt noch gar nicht warm geworden. Also, es gibt schon Sachen in Europa, ich finde zum Beispiel so französische Filme, ich finde so französische Komödien teilweise echt unterhaltsam so, also, ich will jetzt nicht Europa haten, so, Deu also deutsche Produktion im Großen und Ganzen schauen, aber es gibt nette europäische Sachen, sag ich mal. Aber bei den Spaniern habe ich immer das Gefühl, äh, das ist voll so das Vorurteil, sag ich mal. Aber bei den Filmen oder Serien, die ich geschaut habe, und das kommt halt bei Haus des Geldes auch total rüber, ist, dass die so dieses, dieses Vorurteil, was man so von Spanien hat, dass die so super temperamentvoll sind und dieses so voll aus der, oh, nicht unbedingt logisch, sondern mehr so herzenstechnisch quasi emotional. agieren, emotional agieren, genau. Und das ist was, wo ich halt super oft Probleme mit habe wenn ich Charaktere nicht nachvollziehen kann. Also, wenn für mich Charaktere nicht logisch handeln, bin ich richtig schnell genervt von denen. Einfach nur so, okay, das ist jetzt dumm. So, mach das mal nicht selber schuld, so. Und Haus des Geldes ist so eine Vorzeigeserie, weil das am Fließband Situationen produziert, wo irgendwelche Charaktere irgendwas dummes tun, ich mir so denke, ach komm halt doch die Fresse. So, es gibt <lacht> es gibt also ich war wirklich raus bei dieser Serie, als ähm wie heißt die die Hauptcharakterin, Tokyo. die haben doch genau gehen und die sind ja alle nach äh Orten benannt so, Tokio und alle ähm nach Hauptstädten, nach Städten. Genau. genau. Ähm und und äh ich weiß gar nicht mehr, was das Setup war, aber irgendwie wird einer von ihren Mitstreitern halt angeschossen und sie rastet so richtig aus und geht auf die, auf die in so einer Action-Sequenz auf die Polizisten oder die Leute, die da mit diesem Bank, ich meine, die brechen da eine Bank okay. ein, viel mehr passiert nicht. Der,
0: der Kontext, nur um den Kontext besser nachvollziehen, weil bisher, wenn man das so erzählt, hat sich das an, als ist das logisch, dass sie ausrastet. Aber nee, der Kontext war, die haben diesen äh, Einbruch auf diese Gelddruckerei. Ähm, seit fünf sechs Monaten geplant und ein Plan davon ist oder ein Teil dieses Plans ist hey wir müssen die Gegner also unsere die Polizei glauben lassen dass wir aus Versehen hier unfähig sind ähm, dementsprechend gehen die raus schießen zweimal in die Luft und gehen wieder rein so das ist der Plan und es ist so ganz klar hey das hatte ich nicht mal, äh, mal auf dem Schirm das hatte ich yeah, literally nicht mal auf dem Schirm ja aber nach deiner Erklärung macht das nämlich voll Sinn dass sie so reagiert aber der Kontext ist es warum ich warum die Leute verstehen sollten warum es dich abfuckt. Das heißt, die gehen raus zwei Meter, schießen ein paar Mal in die Luft und sollen wieder reingehen. Bei dem wird halt der eine er kriegt einen leichten Streifschuss und dann rastet die komplett aus, ja, um genau. die Leute anzuschießen. Was Alles, halt im Kontext ja. so stup ist, ist, weil die fünf Monate vorbereitet haben und ganz klar wissen sollten, hey, das Ziel ist hier also es ist klar, dass sie angeschossen werden können. Das Ziel ist trotzdem, in die Luft zu schießen und um wieder reinzugehen. Auch Aber ohne die diesen Kontext,
1: Antworten. auch ohne, dass das Teil des Plans ist, weil ich halte das gar nicht mehr auf dem Schirm, finde ich es total dumm, dass die, dass die emotional in solchen Situationen handeln, dass die Charaktere nicht logisch an so Sachen rangehen. Natürlich gehst du davon aus, wenn du einen bewaffneten Banküberfall machst, dass da Leute angeschossen werden können. Dann ja, gibt es aber noch keinen Sinn, ausrasten. Na, es gibt aber gar keinen Sinn, dann auszurasten, rauszugehen und noch mehr Verletzungen zu riskieren, anstatt einfach die verwundete Person erstmal in Sicherheit zu bringen oder irgendwie sowas.
0: Sie ist nicht, nicht nochmal rausgegangen, sondern sie ist... Ja, das kann du. Also ich habe echt, echt lange raus. her, dass ich
1: die gesehen habe. Vielleicht habe ich, der Hass hat noch mehr <lacht> Szene in meinem Kopf projiziert, yeah, das kann yeah. ich jetzt nicht sagen. Also, ich aber das ist es nur so eine Kontext, Beispielszene. Also es passiert Kontext die ganze Zeit. Ich
0: das. Aber äh, wenn der Kontext nicht da ist, würde ich nicht Also, dann, ich finde es normal, emotional zu reagieren in Stresssituationen.
1: Ja, ich in gewissem Maße natürlich auch. Aber bei der Serie kann ich es in so vielen Szenen nicht nachvollziehen. Also, ich habe jetzt gerade kein weiteres Beispiel parat. Aber ich weiß, dass es <lacht> beim Schauen damals bei mir konstant so war, dass ich mir alle fünf Minuten dachte so, warum agiert diese Person so? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht mit diesen Charakteren, mit keinem der Charaktere kann ich mitfühlen, weil keiner von diesen Charakteren so handelt, wie ich auch nur ansatzweise das für logisch empfinde, so und ähm, ich habe trotzdem recht viel von der Serie gesehen, weil ähm, meine Ex, mit der ich das damals geschaut habe, halt ein richtiger Fan war. Und ich bin oft mit ihr aneinander geraten, weil ich gemeint habe: Ja, ist halt scheiße. Ja, <lacht> Aber mich, by the way. Ähm, tatsächlich nicht. <lacht> mit dir will äh, ich. Ja, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ja, hab seitdem nichts mehr von dieser Serie gesehen und habe das keine Minute vermisst, weil einfach meine Gehirnzellen nicht abgestorben sind durch dumme Charaktere. so. Sehr, sehr gute Serie, by the way. Gut, dass wir drüber reden nochmal. <lacht> ja. Ich glaube, das ist wirklich so mein Hauptkritikpunkt. Da gibt es auch viele andere Sachen, die eher so Kleinkram waren, der mir nicht gefallen hat. Allein, dass die Serie so gestreckt wird, weil die war ja nach zwei Staffeln eigentlich fertig und hat jetzt wie viele? Fünf oder so vier die ist fünf in fünf
0: abgeschlossen fünf, die erzählt ja. in Part drei bis äh, fünf in, in, ähm, eine neue Geschichte in Anführungszeichen mit denselben Charakteren ähm, das ist übrigens eine der, der, der dümmsten Wa hast, hast, du, hast du du hast die ersten zwei gesehen hast du auch den Rest ich gesehen? ich glaube
1: ich habe ähm, die dritte noch gesehen oder sogar noch, sogar noch Teile der vierten aber ähm, ich würde mich jetzt nicht also ich, würde mich jetzt nicht drauf festlegen, der, weil ich habe auch alles, was am Anfang passiert ja. ist, also. der,
0: der, der, die Begründung, das ist eine Sache, die mich tatsächlich sehr abgefuckt hat, die Begründung, warum sie dann Part 3 und 4 5 machen, ist, einer von denen wird erwischt, aus Dummheit, aus ach so, sehr, und sie müssen ihn rausholen oder sowas, Und ne? Sie müssen, nein, sie wollen ihn rausholen und dann sagt der, der Professor, der andere main Character, wir holen ihn raus auf dieselbe Art und Weise, wie wir es immer machen, das, was wir am besten können, mit einem Einbruch, und dann planen die diesen riesen Einfluss, ja, bei dem schon, zig schon, Leute ja. sterben, auch von denen, um <lacht> ja. diese eine Person zu retten. Das ist wirklich eines der dümmsten Sachen. Ja, egal. Ich finde die Serie super gut. Ich mag, äh, wie sie geschrieben ist, ich mag ähm, die, die Art und Weise, dass äh, es basiert sehr auf Cliffhangern Und es basiert sehr darauf, ähm, die Zuschauer am laufenden Band dran zu halten. Also, äh, es fühlt sich sehr an, ähm, wie so manch wöchentlich erscheinender Manga oder sowas, das macht im Sinne von, wir wollen immer am Schluss hier diesen Haken haben und haha, es geht doch was schief, es geht doch was schief, aber letzten Endes darf nichts wirklich krass schief gehen, weil es ist klar, dass sie es schaffen werden. Ähm, das mag ich, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, dass es dabei sehr viel Bullshit erzeugt, weil natürlich, es gibt sehr viele Situationen, die dahingeschrieben sind, aber anstatt, dass man sie dahin schreibt, wie manche andere Sache von wegen einfach, es passieren einfach Dinge, die dumm sind, ähm, reagieren oft Charaktere einfach dumm. Ja. Yeah. Aber ja. Ey, kommen wir zu was Nächsten. Ähm, weil das war jetzt schon sehr controversial. Gehen wir zu was, was weniger controversial ist. <lacht> eine Serie, die eigentlich
1: niemand mag. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch tatsächlich,
0: Break <lacht> ich würde sagen, Breaking <lacht>
1: Bad ist doch, glaube ich, sogar die schlecht geratetste Serie auf IMDb, oder?
0: Ich glaube auch. Die hat ja. nur eine 9,5 von 10. Ja, Und schlecht auch nur 1,9 Millionen. Millionen Bewertungen. Ja, furchtbar. Ähm, die haben wir beide hier drin. Okay, kurz für all die Leute, die. Ist es relativ ein Indie-Hit. Was heißt <lacht> Hit? Ein Indie-Hass-Hit. Ähm, die Leute, die nichts von Breaking Bad gehört haben. Es geht um einen Highschool-Chemielehrer, der Lungenkrebs hat und dann äh, anfängt Drogen äh, bzw. Crystal Meth zu, zu kochen mit einem seiner ehemaligen Schülern. Und dann entsteht eine Geschichte daraus, wie er zu einem Drogen-Boss wird, in Anführungszeichen. Das ist also actually unsere
1: Background-Story. Ich bin der Schüler. würde gerade sagen, sein. du bist Jesse, oder?
0: Ich bin Jesse. Ähm, ja, und, und die Serie mag eigentlich, glaube ich, niemand, aber wir sprechen sie trotzdem an.
1: Das wird nicht ins Konzept der Folge <lacht> passen. Ich möchte aber ich möchte ganz klar voraussagen, dass die absolut nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden sollte, wie House Geld ist. Also, viel, ähm, viel ich finde ich find Breaking Bad ist so eine Serie, die voll gut ist so und that's it so. Also ich habe schon Spaß mit der, aber die hat auch Parts, die nicht so gut sind und im Großen und Ganzen finde ich schon unterhaltsam und viel, viel besser als Haus des Geldes. Also Breaking Bad würde ich auch zum Beispiel noch weiterempfehlen, aber die ist vor allem hier für mich in der Liste mit drin, weil die halt als beste Serie aller Zeiten angesehen wird und ich die halt viel zu löchrig finde an vielen Stellen von, von allem her. Aber ich habe die auch schon eine Weile nicht mehr gesehen und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nicht Better Call Saul mal anfangen dann da noch mal ein bisschen reinkommen, dann auch noch mal in Breaking Bad reinzugucken. Vielleicht könnte ich dann noch mal ein Update geben, aber ich habe zumindest, als ich damals geschaut habe, als die, die letzte Staffel voll zu Ende ging, glaube ich, habe ich die, habe ich ein pa paar Mal, ich habe wirklich mehrere Anläufe gebraucht, also ich finde, bei der ersten Staffel habe ich zwei, drei Mal reingucken müssen und dachte mir jedes Mal so, ja, das war jetzt nicht so geil und habe es dann nicht weitergeschaut und dann irgendwann habe ich mich mal durchzwängen können und es hat dann auch coole Szenen und ich finde dann die Serie auch nicht schlecht so, aber... Wenn so Haus des Geldes ein allgemeines Ansehen hat von der ja, ist ganz cool, dann finde ich das scheiße und es ist deswegen einige Stufen drunter. Und wenn Breaking Bad dieses Ansehen hat von beste Serie ever, dann finde ich die ganz gut, so. Also ich, aber es ist trotzdem einige Stufen drunter. Ich bin auch über Breaking Bad
0: im Sinne von, ähm, ich finde Breaking Bad auch ganz nett. Ich kann nachvollziehen, warum Leute es grundsätzlich mögen. Aber ich bin erneut davon, wie krass gehypt die ist. Ich finde es voll fein, Sachen richtig krass zu mögen. Aber es ist so... Ich finde Breaking Bad so unfassbar neuig, weil Leute so super penetrant und elitär, ich weiß nicht, ob elitär das richtige Wort ist, aber ähm, wie viel hineininterpretiert wird und wie viel darüber geredet wird, warum das so unfassbar fantastisch ist, erneut mich oftmals, weil ich wirklich Strecken finde, die ich richtig schlimm finde. Ich finde ähm, die zweite, dritte Staffel unfassbar langweilig und auch hier gibt, hier gibt es für mich zum Beispiel oftmals Charaktere, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und dass das als dieses große Meisterwerk gehandelt wird in der Seriengeschichte, ähm, ist sehr, sehr neu. Keine Frage, dass Breaking Bad viel die Serienlandschaft geprägt hat von dem, was sie ist. So, Ich verstehe, wie influential sie war in vielen Punkten, ähnlich wie davor die Sopranos auch sehr bedeutsam war. Und ich verstehe, dass Leute ein Fan davon sind, weil sie eben fünf Staffeln hat und abgeschlossen ist. Ne? Es ist nicht eine ewig lange Serie, in Anführungszeichen. Aber selbst in diesen fünf Staffeln bin ich zum Teil einfach super erneut und gelangweilt. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum das Leute so penetrieren. Ja, das halt wirklich so. ständig darüber reden müssen. So
1: ewig lange Momente, so also Strecken, die einfach, wo. ja. Ich, nichts passiert. Ja. Ich habe es auch genauso in Erinnerung. Ich habe aber auch bei, bei Breaking Bad ist es auch so, dass es so eine Matsche ist in meinem Kopf. Also ich kann mich nicht wirklich an, ich will nicht sagen, es gibt keine Highlight-Momente, aber für mich ist so, ja, der Anfang, okay, da ist der Lehrer, okay, zack, zack, und dann springst du mich so, keine Ahnung, 50 Folgen nach vorne, und ich bin so, okay, das ist das Ende. Ich habe so, <lacht> ich kann dir nicht wirklich sagen, was da zwischendrin großartig passiert. Also seine, natürlich entwickelt er sich immer mehr zu diesem bösen Typen und es gibt so vereinzelte Szenen, wo beispielsweise mal eine Person der halbe Kopf weggesprengt wird, wo ich so dachte, die, ah, das die ist Serie. ziemlich cool, aber
0: also aus meiner Sicht ist die Serie hat so ein sehr simples Konzept, so du hast eine Staffel, da wird ein Bösewicht etabliert, der arbeitet zusammen mit unserem Main Character mit Walter White und dann am Schluss wird er in Anführungszeichen durch Zufall, nicht ganz durch Zufall da stirbt der und Walter White kommt so hervorragend aus diesem Ding raus und der ist dann der noch krassere Boss und damit wird er mit jeder Staffel krasser in Anführungszeichen, Das also das Grundprinzip, wie es gefühlt habe, wie die Serie sich aufbaut. Ähm, aber dazwischen ist so viel Family-Drama, was auch so... Ich weiß nicht, Familiendramen finde ich super spannend theoretisch. Ich finde es wichtig, Charaktere zu grounden und zu erzählen, sodass wir sie nachvollziehen können, dass wir mit ihnen mitführen können. Aber in diesem Fall ist dieses Familiendrama einfach so annoying und, und nervig anstrengend inszeniert, dass es mir nicht hilft, Charaktere mehr nachzuvollziehen oder nicht hilft, ähm, in diesem eigenen kleinen äh, B-Side-Story irgendwie mitzufühlen, sondern es sorgt dafür, dass der Rest für mich einfach noch anstrengender wird. Ähm, was ich sehr, ja, ich weiß nicht, ich verstehe den, den riesigen Hype darum nicht. Die Memes
1: sind aber aber lustig. Ja. Die, äh, gibt ja. echt, es gibt echt viele Memes davon, die äh, fantastisch sind. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich auch ganz oft so, so Memes, wo äh, Walter White halt nicht nebenbei so Math kocht, sondern seine zweite Identität ist so, dass er so ein Furry ist. Und da geht dann ja, immer wunderbar. mit Jesse so, mit so äh, Fursuits irgendwie sind die unterwegs. Oder er ja, ist irgendwie so ein Werwolf. Es geht irgendwie immer in diese Richtung. Ich weiß nicht warum, aber die sind tatsächlich sehr okay. unterhaltsam. Ähm ja, von was sehr unterhaltsam kommen wir jetzt aber, würde ich sagen, noch zu einer anderen Serie, wo ich Lichtschul in unserem Dokument aufgeschrieben habe, richtiger Ranzscheiß. <lacht> ähm, und ich stehe da voll dahinter. Ich finde die Witcher-Serie furchtbar. So, Witcher? Ich habe ich hab nicht, hab nicht viel mehr darüber zu sagen, außer ähm, die Witcher-Serie auf Netflix ist richtiger Ranzscheiß. Ich habe nämlich... Ähm, ja. basiert auf einem
0: Game, nur einem -Game. um Kontext zu geben. Tatsächlich basiert es eigentlich
1: auf einem Buch. Also die, oh, die äh, Serie adaptiert das, das Buch eher als das, das Spiel oder die Spiele. Ähm, so wie ich das im Kopf habe. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber okay. äh, ich habe in die Spiele mal reingespielt, zumindest den dritten Teil. Ich habe den auch nicht durchgespielt. Ich weiß, es ist ja ist der beliebteste Spieler aller Zeiten, aber das ist auch echt lang. <lacht> <lacht> ähm... Und in die ersten beiden Teile wollte ich vielleicht auch irgendwann mal reingucken, aber ich habe mit den Spielen jetzt auch nicht so nahe Berührungspunkte. Ich finde nur, das, was ich vom dritten Teil gespielt habe, halt jede Minute im Spiel so viel besser als die komplette Serie bisher. Also, ähm, ich finde jede Neben Nebenquest, jede kleine Nebenstory, wo du irgendwie für eine alte Frau eine Pfanne suchen musst, im Spiel macht mehr Spaß als jeder Moment der Serie. Ich finde die wirklich. Ich fand die erste Staffel, ich glaube, es sind zwei Staffeln aktuell. Ich, find, ja. ähm, ich fand die erste Staffel noch so okay. Weil das ist ja auch dieses Kurzgeschichtending, ding weil die, die ersten Bücher sind ja, glaube ich, so Kurzgeschichten, bevor die mehr so in, dieses, ähm, in diese Hauptstory reingehen. Ich glaube, so das war irgendwie der Aufbau und deswegen adaptiert die ja. erste Staffel irgendwie drei, vier, fünf Folgen lang so Kurzgeschichten und führt das dann so ein bisschen zusammen. Und die zweite Staffel ist halt mehr so Overall Story. Und ich fand die Kurzgeschichten noch fein, weil die halt so ihr eigenes Ding ein bisschen waren. Du hast einfach Henry Cavill, der halt übel der ist ein Symp Sympathieträger ist, der halt den Witcher spielt, der halt ähm, als Gerald... Als, als Hexer, als krasser Monsterjäger unterwegs ist und halt einen nach dem anderen so Aufträge erfüllt. Und so diese Welt und der Charakter und so, alles ist ganz cool, das hat dann auch funktioniert. Aber sobald sie versuchen, da irgendwie eine Story zu erzählen, die halt auch so unendlich langsam ist, so vor allem in der zweiten Staffel passiert literally nichts. Die zweite Staffel ist wie so ein, so ein Trainings-Arc. So, die fängt an mit, hey, lass mal hier und hier gehen, da sind wir sicher und können trainieren. Und die Staffel endet mit, ja, jetzt haben wir ein bisschen trainiert, cool. Also es passiert <lacht> literally nichts in der zweiten Staffel. Ich kann mich halt keinen Moment erinnern, der irgendwie relevant war. Ich,
0: ich fand actually die erste Staffel schon super langweilig. Also ich fand, für mich hat auch die Kurzgeschichten-Ding nicht funktioniert. Und also eins der, der krassesten, krassesten Sachen
1: ist,
0: So Ja, deshalb habe ich sie nicht angeschaut. <lacht> <lacht> eins der auch krassesten Sachen ist, Witcher war eine unfassbar teure Serie und man sieht es ihr nicht an, finde ich. Ich finde, sie sieht schrecklich aus in vielen Punkten. Das sieht die Eis in vielen Punkten schrecklich. Alles, ich finde, alles sieht so fucking goofy aus.
1: Es gibt so, also, ähm, das muss ich ah. auch zur zweiten Staffel sagen, es gibt immer so vereinzelte Kampf-Choreografien äh, Choreografien Kampfsequenzen, und die ganz cool sind. Ja. Aber ich gebe ja. dir recht, dass overall, wenn du so die Monster und dann irgendwie diese Drachen und so siehst, Den, sehen ja, die teilweise echt goofy aus. Ja, genau, das
0: ist so der Punkt. So, also, ich fand auch, in der ersten Staffel gab es so ein paar äh, schwert die mir gefallen haben und
1: so. Ich glaube, das ist direkt und die erste Folge, die so cool aussieht, die in so einer Plansequenz ist, ja.
0: Aber, aber der tatsächliche Look, also die, ich finde das Design, ich finde selbst Gerald von Rivia, also der main character finde ich, sieht fucking goofy aus mit den Haaren. Und, und ich weiß nicht, das ist sowas, was ich schon bei Haus des Geldes, man, äh, Haus des Geldes bei fucking, äh, House of the Dragon. <lacht> ähm, bei den, den äh, ähm, Perücken und den, den Haaren äh, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich finde, da sieht es noch gut aus. Ähm, aber selbst da gab es so Momente, wo ich es wo ich so an der Grenze war. Und hier finde ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht ernst nehmen. Ich finde, das sieht alles einfach nur goofy
1: aus. Ja, ja es äh, ist echt ziemlich scheiße. Also, <lacht> ich finde <lacht> wirklich, ich, ich verstehe auch nicht, vor allem, weil die ja super beliebt ist auf Netflix. Also die Witcher-Serie geht ja richtig gut ab. Das ist ja eins von den großen mhm. netflix So, Das ist so groß, dass die einen eigenen Film bekommen haben, den ich gleich noch mal ansprechen will, der ist ziemlich cool. Und es gibt inzwischen eine Spin-Off-Serie, die unglaublich bad ankam. Also die habe ich nicht gesehen, aber es gibt ähm, Blood Origin heißt die, glaube ich. Die hat ja auch irgendwie nur drei, vier Folgen. Und die hat ja insane schlechte Kritiken und sowas abbekommen, weil die halt so richtig scheiße sein soll. Die soll aussehen, als ob da so Cosplayer das machen quasi, als ob das keine... Mhm nicht mal mehr ansatzweise eine professionelle Produktion ist. Ich habe deswegen nicht reingeguckt, wäre wahrscheinlich lustiger als die eigentliche Serie, aber... Äh, und jetzt, ich glaube, die wollten ja irgendwie kaum acht Staffeln machen oder sowas und jetzt ist aber Henry Cavill auch raus, also das einzige Gute an der Serie. Den Hauptdarsteller haben sie jetzt verloren und sie recasten den einfach. Also es, sie changen einfach das, das Einzige, was noch irgendwie erträglich war, in dieser Serie wird jetzt in der nächsten oder übernächsten Staffel einfach so mittendrin durchgewechselt, was auch ganz komisch ist und... Also, ich finde die wirklich richtig nervig in allen Belangen und ähm, der Fakt, dass ich es auch so uninteressant und blöd fand, hat auch dafür gesorgt, dass ich immer weiter abgeschaltet habe, weil es gab so viele Nebenstorys in der zweiten Staffel, wo irgendwelche Charaktere aufgetreten sind, es kommt so düstere Musik, ein Charakter kommt aus dem Schatten und ist so, haha, das war die ganze Zeit mein Plan und ich bin so, ich habe diese Person noch nie in meinem Leben gesehen, habe okay. gegoogelt, hab gegoogelt, okay, ist in drei Folgen der ersten Staffel aufgetreten, ich so, okay, ich habe das verdrängt, ich weiß nicht mehr, wer das ist und ich, also, ich würde es bei den meisten Serien auf mich schieben, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Charakter nicht wiedererkenne und die Serie die aber ganz klar etabliert habe. Bei der Serie ist es so, dass mein Gehirn sich wirklich Mühe gibt, die Szenen aus meinem Kopf zu löschen und ich froh bin über alles, was ich nicht im Kopf habe von dieser Serie. Ich finde die <lacht> wirklich ätzend. Und ich bin erstaunt darüber, dass ich die zweite Staffel überhaupt durchgehalten habe. Aber... Ich würde auf jeden Fall, wenn der dritte rauskommt, nicht reinschauen. Also ganz klare hier Anti empfehlung Selbst wenn ihr, wenn ihr Gu Witcher gut fandet, schaut nicht weiter. Bitte könntest <lacht> es nicht. Hat auch ähm, was zu mögen. Ja, schaut aber den Film. Es gibt äh, noch einen, ich glaube, es ist so ein Anime-Film. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine japanische Produktion ist, aber es sieht so anime-mäßig aus. Ähm, Nightmare of the Wolf heißt der, glaube ich. Ja, ist
0: es nicht von denselben, die Castlevania gemacht haben?
1: Das kann gut sein, das weiß ich nicht. Ist, hat so einen ähnlichen Look, ja. Ist Castlevania mhm. war ja auch Netflix. Äh, ziemlich coole Serie übrigens. Jetzt <lacht> zwischen dem ganzen Hass hier. Ähm, ich, äh, ja, sieht ähnlich aus wie Castlevania und ist so eine, so eine so ein ein so ein Film, ich glaube, der geht irgendwie 90 Minuten oder so. Und da wird die Vorgeschichte von dem Mentor von Geralt, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Aber der halt spielt einige Jahre davor und ähm, ich google das mal kurz. Ähm, ich, ich will hier nichts Falsches erzählen. Ja, genau, Nightmare of the Wolf heißt es. Und Wesemir, genau, Wesemir heißt er. Das ist der, der Mentor von ähm, Geralt. Kennt man auch, wenn man die Spiele gespielt hat, also den, der war mir auch davor schon bekannt. Und ähm, äh, es ist eine südkoreanisch-amerikanische Dark Fantasy-Computer-Animation. Dark Fantasy ähm, sagt Wikipedia. Auf jeden Fall, die fand ich sehr unterhaltsam. Das ist aber halt auch so eine eigenständige Story, die weit vor der Serie spielt und nicht unbedingt mit der zu tun hat oder was so 90 Minuten runter erzählt wird und hat coole Actionsequenzen und da zieht sich halt nichts, weil du hast literally 90 Minuten, wovon kurz halt, wie sie mir erklärt wird und dann, was das Ziel ist und dann müssen sie da irgendwie den und den besiegen, keine Ahnung. Also, den fand ich ähm, deutlich unterhaltsamer und wenn da noch Filme. Also, ich würde ganz klar der Serie abraten, aber dem Film würde ich zuraten oder so, wie sagt man das, keine Ahnung, und halt, dass man ähm, da auch, wenn ein weiterer Teil rauskommt, auf jeden Fall reingucken kann. Ähm, ja, ich will jetzt aber auch nicht mehr Worte eigentlich für Witcher verschwenden, ich glaube, du hast uns auch nicht so ja. viel zu sagen, oder?
0: K kommen wir zur letzten Live-Action-Serie, die wir hier noch haben. Ähm, wir haben noch eine Live-Action-Serie, die, die auch eher von dir kommt, ja. ähm, über die wir reden möchten. Ich habe heute wirklich viel Hass hier abzugeben. Ähm, es ist eine Serie, die auch gut ankam, ist noch untertrieben. Das ist eine Serie, die für, für ein paar Monate alles overshadowed hat. Und es ging nur noch um diese Serie.
1: Und zwar geht es um Squid Game, auch eine Netflix-Produktion. Ja, Netflix macht schon viel komischen Kram. Äh, <lacht> ja, fang du mal an. Du fandest ja nicht okay. so schlecht. Ich fand sie nicht so schlecht. Äh, worum geht es in Squid Game, falls ihr nichts davon gehört habt?
0: <lacht> es geht um 456 Kandidaten, die alle Geldprobleme haben oder ne, diverse Probleme und die werden plötzlich an einem mysteriösen Ort gepackt und es stellt sich heraus, hey, ihr müsst dieses tödliche Überlebensspiel gegeneinander machen, kämpfen, whatever. Ähm, und es geht um eine Menge, Menge Geld. Ich glaube, es sind 45,6 Billionen Won. Also ich weiß nicht, wie viel Geld das in, in echt ist. Äh, äh, in, in echt? In, echt, in, 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 in Okay. amerikanischer oder Euro-Währung, das wollte ich sagen. Ähm, und ich war so gerade bei videospiel ich weiß nicht warum. Ähm, und das ist einfach die, die, dieses Grundsetting. Ähm, und es ist die erste, das erste K-Drama, was, was im internationalen Markt super bekannt geworden ist. Also K-Drama war lange Zeit eine sehr krasse Nischen- Bereich, Nischengenre, genre sag ich mal, und ist durch Squid Game sehr, sehr groß geworden. Ich halte der Serie das sehr, sehr groß an. Einfach, Ich mag internationale Produktionen, ich mag Produktionen, die bekannt werden und ähm, einfach von, von anderen Ländern sind und ein bisschen neues Pacing reinbringen, eine neue Art und Weise, wie Sachen inszeniert werden. Und gerade koreanische Produktionen sind oftmals haben sehr viel zu sich oftmals. Ne? Parasite war der große Titel, der vor ein paar Jahren im Filmbereich super bekannt geworden ist. Und es gibt immer wieder richtig viele Filme und Serien, die super gut sind. Und auch was K-Dramas angeht, die, die oftmals deutlich noch mh, vom, von allem her äh, weniger ernst sind, sondern mehr auf Entertainment pur raus sind, äh, gibt es sehr viele Sachen, die ich super unterhaltsam finde. Und ich fand... Squid Game in dem Punkt absolut unterhaltsam und nett. Ich finde es nicht super krass gut. Ich war überrascht davon, was für einen krassen Hype es hatte, weil viele Serien im K-Drama-Bereich existieren, die genau dasselbe machen und die ich auch schon gesehen habe. Ich meine, Alice in Borderland kam, glaube ich, auch davor raus, was sehr, sehr ähnlich ist in vielen Punkten. Ähm, ich war sehr überrascht, wie bekannt es war.
1: Alice in Borderland hat doch. Also hat doch es übel den Hype durch Squid danach, Game bekommen. Genau, genau. Ja.
0: Das ist der Punkt. Ist aber, also, glaube ich, auch keine man,
1: koreanische Serie, oder? Äh, das ist, die Panische, ist japanisch, wenn ich ja. weiß. Das ah. basiert
0: nämlich auf einem, auf einem
1: Manga. <lacht> Straight um, up, du hast eine erfolgreiche asiatische Serie und die pusht einfach andere, die gerade auch dann so den Settel rauskommen. Und dafür, das, dafür
0: ja. äh, das rechne ich Squid Game sehr, sehr hoch an. Ich glaube auch, dass Titel wie Everything Everywhere All at Once, was zwar eine, eine amerikanische Produktion ist, aber die auch viele solche Produktionen hatten zu kämpfen wegen einfach Rassismus straight up und, und äh, Privilegien. Ich rechne Squid Game sehr gut hoch an, dass sie ähm, das Limit gepusht haben und da ein bisschen mehr ähm, mehr verdeutlicht haben, wie sehr der Markt auch solche Produktionen mag und eben nicht wie oftmals gesagt wird, man braucht weiße Schauspieler oder whatever. Ähm, aber ich finde es also auch kein Meisterwerk und ich glaube, ich, ich ahne schon, was du nicht mögen wirst. Aber oh, hey, you do you. was magst du denn nicht an Squid Game?
1: Also bei den Sachen, die ich mag, würde ich mich bei dir anschließen eigentlich. Also ich finde zum Beispiel, yeah. jetzt, du hast gerade Schauspieler so angesprochen, ich fand die jetzt eigentlich alle durch die Bank weg halt überzeugend, auch wenn da beim Koreanischen halt auch schon das schon zum Overacting kommt und manchmal dachte ich mir so, äh, ja, aber es war jetzt hier nicht so extrem. Ähm, also, ich kann mich da eher mit anfreunden als mit dem mit dem Spanischen, hatten wir gerade vorhin schon, mhm. ähm, vom, ganzen, vom ganzen Vibe her. Und ich fand es dann in Ordnung so, die ersten paar Folgen, die ich geschaut habe. Ich habe es, muss ich ehrlich so geguckt ausgeguckt, nachdem der große Hype da war. Also, ich habe mich ja lange vorgewehrt, weil ich dachte, ja, juckt mich nicht so. Und dann war es so erfolgreich über so lange Zeit, dass ich dachte, okay, ich muss eigentlich mal reingucken, einfach nur, weil ich äh, wissen will, was es damit so auf sich hat. Und ähm, habe dann in. in äh, ein paar Folgen reingeguckt, dachte so, ja, das ist ganz in Ordnung. Ähm, zur Mitte hin ging es dann ein bisschen hoch. Ich glaube, da kommt dann so die eine Folge, die auch ein bisschen emotiona emotionaler ja. dann wird, ähm, wo sie äh, so gegeneinander gepaart werden. Es gibt die eine Folge, wo die dann immer diese One-V-One-Spiele machen müssen oder was es war. Ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es war, aber du weißt, was ich meine. Und ich ja. glaube, das ist recht klar. Die dann auch, wo ich sage so, ah, das ist also schon der Peak bisher, das ist ganz cool. Die hat mir auch ganz gut gefallen bisher, die Folge. Wenn es jetzt weiterhin so steigt, also wenn der Spannungsbogen so weitergeht und das alles sich nochmal weiter steigert, dann könnte die zum Ende hin richtig gut werden. Dann sehe ich es auch ein, dass die ersten Folgen mich jetzt nicht so gecatcht haben. Dann ist es voll fein. Was die Serie dann aber macht, ist der größte Sprung nach unten ever, weil die Serie danach absolut, also nur noch Trash ist. Also der Peak ist... Vollkommen da. Und alles, was danach passiert, ist für mich komplett zusammengeschissen. So. Also ich finde <lacht> das Ende richtig furchtbar. Ich finde, die Serie macht sich alles, was ich davor irgendwie gut fand in der letzten Folge, komplett kaputt. Weil da die versuchen, so auf Krampf einen Twist zu machen und irgendwas umzudrehen, was so Wenn eine Story funktioniert, warum würdest du sie am Ende dann quasi überschreiben? so Es gibt so Ich will es jetzt auch nicht spoilern. Ich, ich gehe davon aus, dass die meisten gesehen habe. Aber das Ende ist halt so dieses auf Krampfhaft diesen Schocker machen. Ja. Der ja. keinen Vorteil hat, sondern wirklich nur die, die, die paar Parts, die mir bisher gefallen haben. So die emotionalen und guten Momente, die wenn es nicht so viele denken. waren, werden einfach durch das Ende komplett gelöscht. So Es ist so, ich weiß nicht, wie du so die einprägsamsten und besten Sachen, die du machst, wieder kaputt machen kannst. Es ist, wenn du, ich, ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein Beispiel ein, wo das sonst so passiert, dass eine, dass eine Serie oder ein Film sich einfach so ins eigene Bein schießt und alles dann wegtrasht. Keine Ahnung. Es ist ähm, äh, für mich furchtbar neu gewesen, ähm, weil nichts irgendwie so befriedigend aufgelöst wird. Alles, was aufgelöst wird, wird furchtbar aufgelöst. Ich, und, ich muss eine Sache ja, am Ende spoilern. Und
0: zwar: Das ist die beste Sache und das ist die witzigste Sache. Aber ich, ja, <lacht> von no reason geht der Main-Character am Schluss zum Friseur und färbt sich die Haare rot. Und ich finde es ja, so witzig.
1: Auf alles. Es lässt sich nicht erklären. Die, die komplette letzte Folge ist einfach nur so irgendetwas, was da es passiert. ist
0: so witzig. Ähm, ja, ich finde es ja. auch sehr trashy alles, aber ich finde es einfach nur witzig. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, weil es so ich, stupid ist.
1: Ja, mir hat es halt schon, also wie gesagt, mir fiel von Anfang an schwer, da reinzukommen. Also ich hatte die ersten paar Folgen so, ja, ist ganz nett, hoffentlich lösen sie es gut auf. Und als ich gerade so ein bisschen in Fahrt gekommen bin und dachte, ja, cool, haben sie danach einfach wirklich alles wieder in die Tonne gekloppt. Und es gibt, ich würde immer noch dahinter und sagen, ja, die eine Folge ist cool, wenn du danach ausmachst. Wenn du danach einfach nicht weiterschaust, ist es eine gute Folge, auch wenn du dann nicht weißt, wie es weitergeht und dir irgendwie Story-Sachen fehlen. Aber diese Folge in sich oder alles, was bis, bis zum... Bis zur fünften, sechsten Folge, ich glaube, es sind acht Folgen oder so. Alles, was zur so fünften oder sechsten passiert, steht in sich besser alleine da als im kompletten Kontext der ganzen Serie, was einfach nicht so. Kann doch nicht sein, finde ich. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Understandable. Okay, kommen wir mal von, von Live-Action-Serien zu Filmen. Wir haben auch ein paar Filme. Wir haben ein bisschen, wir haben Franchises in Anführungszeichen oder Teile von Franchises. Ja. Es. Fangen wir mit einer Sache an, die so beliebt ist, dass sie ein riesen Franchise geworden ist, dann verkauft worden ist an Disney und seither immer noch produziert wird ohne Ende und zwar Star Wars. Star Wars ist ein, das beliebteste Sci-Fi-Franchise, würde ich behaupten. Also kein anderes Sci-Fi-Franchise ist derartig beliebt in, in fast allen Medien. So Es gibt Spiele, es gibt Comics, es gibt wirklich alles. Ähm... Und es ist in dieser Liste, weil wir beide der Meinung sind, dass es ziemlich scheiße ist <lacht> in vielen Punkten. <lacht> ja, okay. Also. Wir konzentrieren uns vor allem auf das Filmuniversum, weil ich habe die Comics nicht gelesen und die Bücher nicht und ja ja jada, da Ich bin überzeugt davon, dass es, wenn man so viel produziert, natürlich auch gute Sachen gibt. Zum Beispiel wird Clone Wars, die Animationsserie, recht hoch gehalten.
1: Zuteil! Ja auch. Also Total. jeder, der sagt, dass er Clone Wars gut findet, sagt dann aber, also, es, de, de, der Verlauf eines Gesprächs ist immer, oh mein Gott, Star Wars, ja, du musst Clone Wars gucken, das ist richtig gut. Ich so, ja, wie viele. Was muss ich denn gucken? Ja, also, ab Staffel 6, Folge 36 <lacht> ist es richtig gut. Und das ist so ja. dieses. Okay, dann sind dann aber schon mal 150 Folgen, die nicht gut sind. So, why should I. Also. Ja. Ja. Und natürlich gibt es auch bestimmt Bücher und sonst
0: was, die, die gut sein, können, sollen, wollen, sind, whatever. Ähm, die Filme und Serien sind speziell. Ich finde die alle schlechtweg einfach nicht unterhaltsam. Ich finde die alle stumpf und, und ich mag sie nicht und ich verstehe nicht, warum Leute sie lieben. Ja, Star Wars.
1: <lacht> also ich habe... Ähm ich weiß nicht genau, wie das bei dir war, aber ich habe äh, Star Wars ja erst innerhalb des letzten Jahres so richtig, also ich, wir reden gerade darüber, dass wir es nicht gut finden, ich, ich würde trotzdem sagen, ich habe es erst so richtig für mich entdeckt, weil ich habe davor nie irgendwie großartig was von irgendwie Star Wars gesehen, so. Ich bin da immer schön drum getänzelt, ich hatte so, also ich klein war, hatte ich so ein Hörspiel von Star Wars, von hm. Episode 4, 5, Ah ne. Ich weiß nicht, ich, also es ist irgendwie so ein Hörspiel gewesen halt und ich habe das ganz oft so zum, zum Einschlafen gehört, weil ich halt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber als Kind habe ich so ganz oft immer so Sachen gehört, zum, zum, so kleine Hörspiele halt, die ich hatte ja. äh, und irgendwie habe ich mal dieses Star Wars Hörspiel geschenkt bekommen, weil, ja, ohne den Film gesehen zu haben, habe ich das dann halt manchmal gehört und ich habe das ganz oft zum Schlafen gehört und es war total furchtbar, weil irgendwann immer ein Part kam, wo so eine richtig laute Action-Sequenz war. Und ich bin immer aufgewacht. Also, meine erste Be Begegnung mit Star Wars war, dass es mir über Wochen hinweg jeden Abend den Schlaf kaputt gemacht hat. Aber ich wollte es dann trotzdem immer hören. Weil ich war nie wach bis zu dem Part, wo diese Action-Sequenz kam. Ich habe einfach immer nur, ich bin plötzlich erschreien, und bin aufgewacht, weil ich piu, piu, piu! gehört, aber nicht mal so, was passiert hier. Also, ich war da schon von klein an abgeneigt zu. Und als ich dann irgendwann letztes Jahr oder so mit einer Freundin zusammen, <lacht> Grüße gehen raus an Leo übrigens, wenn du das hörst, <lacht> ähm, äh, Star Wars angefangen habe zu schauen, äh, halt mal die Filme dann durchschauen und dann auch mit den Serien und sowas anfangen, ähm, einfach weil Interessenshalber, ne, so wie bei Squid Game, so das ist so ein Riesending, da ich sollte zumindest mal einen Teil davon gesehen haben, so die neuen Hauptfilme, ne, die wollte ich zumindest mal geguckt haben und die habe ich da alle recht schnell hintereinander runtergeguckt und da waren so ein, zwei Stück dabei, die ich so sagte, ja, die sind ganz cool und alle anderen dachte ich mir so, ja, nee. Also im Großen und Ganzen war da nichts dabei. Ich meine, das war jetzt komplett ohne Nostalgie. ne? Das war eher dann noch mit eben diesen schlechten Erinnerungen, weil das mir Schlafstörungen ja. bereitet hat. Das heißt, ich sehe, wenn du damit aufgewachsen bist und alles davon konsumiert hast, dass du das irgendwie magst, aber jetzt so im Nachhinein am Stück das durchzugucken, dachte ich mir so, okay, das ist Trash, dieser Charakter ist schlecht, das ergibt keinen Sinn, warum sollte dieses Universum so sein? Allgemein bei so, bei so Science-Fiction-Sachen ist es so, eigentlich ist es ja nur so Fantasy in der Zukunft, aber ja. bei Fantasy-Sachen kann ich immer so unlogische Sachen mit hinnehmen, weißt du, wenn Fantasy ist so, hey, ich habe diesen Zauber und ich kann den nur so und so benutzen, weil meine Magie dafür nicht reicht und die eine Fee, die mir das gegeben hat, hat das halt so belegt, diesen Magie, da bin ich so, okay, ist halt Fantasy. Wenn bei so Science-Fiction-Sachen das so ist, hey, ich habe diese Waffe und die funktioniert aber nur so und so und das und das, dann denke ich mir so, okay, warum wurde die so gebaut? Das, das, das ergibt keinen Sinn. Das, die, diese Technologie ist einfach nur hier so limitiert, damit für diesen Kontext, für diesen Film und diese Serie Sinn ergibt. Und das passiert bei Star Wars ganz oft, dass irgendwelche Sachen passieren, wo ich so denke, okay, warum existiert das überhaupt so? Die ganzen, dieser fucking Todesstern und alles, was darum, so die Story, alles, was darum passiert, ergibt gar keinen Sinn. Die Sachen, die da passieren, sind immer so, ey, wir haben jetzt eine Waffe, die kann drei Planeten gleichzeitig zerstören. Ich so, hä? Du hattest davor eine, die einen Planeten zerstören kann, dann lass die einfach dreimal feuern. So, hä? It, it makes no sense. Es ist, keine Ahnung, es, ähm, ist, es passieren die ganze Zeit Sachen, die ich, ja, die ich total unlogisch und nervig finde und dieses Universum irgendwie nicht für mich zusammenhält. Ja.
0: <lacht> Understand. Mein Einstieg mit Star Wars ist ein anderer als deiner. Ich bin sehr mit Star Wars aufgewachsen. Nicht mit den Filmen zuerst aber. Und zwar, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber Alter, das Star du Wars war schon immer für mich so fucking omnipräsent. Für mich vor allem Lego. Ich hatte so viel Lego und ich habe auch das Lego-Star-Wars-Spiel gespielt und so viel Lego-Star-Wars-Facts. Und, und ich fand schon immer das alles so cool. Dieses Universum ist so... Ich, ich habe das so gehypt und ich hatte so viel Spaß dabei. Und dann habe ich die Filme gesehen. Und dann... Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr einfach etwas mögen wollt... <lacht> aber er mögt es nicht und dann alle anderen sind so, ah, das ist so geil und dann war ich auch immer, ja voll nice und aber ich hatte nie wirklich Spaß an den Filmen und es war so so dieser, dieser Kontrast zwischen ich liebe Lego und ich liebe Lego Star Wars so, und ich hatte so viel Spaß daran <lacht> und ich hatte so Spaß, mir selbst Geschichten in diesem Universum auszudenken und ich fand es so cool hey, Lichtschwerter und dann sind da diese Filme, die ich absolut langweilig und dumm finde in vielen Punkten. Ich finde die Dialoge oftmals unfassbar schrecklich. Ich finde ich find die Action nicht spannend. Ich finde kein Charakter wirklich interessiert. Also ich bin an keinem Charakter interessiert. Ich finde, die sind mir alle so egal. Und es wird immer schlechter. Und das Schlimme ist einfach nur, dass es trotzdem weiterhin so unfassbar omnipräsent ist. Du entkommst Star Wars nicht so das was bei Squid Game für so drei Monate war ist bei Star wars, halt 50 Star wars oder konstant. <lacht> und ich bin so alter please stop. so ja dementsprechend äh, Star Wars ist nicht nur schlecht sondern vor allem einfach eine Enttäuschung weil ich das Grund die Grundidee eigentlich super nett finde ich mag Lichtschwerter ich mag die diese Idee hinter dem äh, die die Darstellung von Raumschaffen und so weiter und so fort in diesem Universum Ähm, aber für Filme und Serien verstehe ich echt nicht, wie Leute da Spaß dran haben können. Aber hey, maybe ich weiß nicht, just das.
1: Äh, ich weiß nicht, wie du bei den aktuellen Sachen sonst dabei bist, weil ich habe ja viele von den alten Sachen nachgeholt und da muss ich sagen, dass zumindest äh, optisch ein paar Sachen da erstaunlich gut gealtert sind, weil ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber viele von den alten Filmen legen halt voll viel Wert darauf, die legen nicht Wert darauf, ja. sie sind halt mit Stop-Motion gemacht. Ja. Also viele von denen von den größeren ich weiß nicht, wie die heißen, diese Robo-Viecher, die yeah, da rumlaufen, yeah. sind halt so Stop-Motion-Sachen, die halt Wahrscheinlich gut aussehen. Weird auch. aussehen dann ein bisschen, weil das kommt so random. Wenn du so, ah, wir müssen jetzt das und das machen, dann schnitt und plötzlich sind die so Stop-Motion-mäßig. Aber die sehen halt so viel besser aus, als die das irgendwie anders hätten hinbekommen können, damals bei den ganz alten Filmen. Ähm, und auch einer von den neuen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber der eine, der von Ryan Johnson ist, der äh, sieht auch ziemlich cool aus. Yeah. Ähm, auch wenn den die Star wars fans bis auf den Tod hassen. Ähm, aber als ich dann jetzt mit den neueren Sachen dann, ne, ich habe die, die Filme geschaut und dann ja. bin ich halt auch so ein bisschen noch in die Serien und sowas mit reingedippt. Und habe äh, Obi-Wan Kenobi geschaut. Die ist <lacht> das Unterste von allem. Das ist wirklich eine der schlechtesten Serien, die ich je gesehen habe. Ich habe da literally, die ist auch gelöscht. Die, ist, die schlimmsten Szenen von, von Witcher, so fühlt sich komplett Obi-Wan Kenobi an. <lacht> Obi-Wan Kenobi, die ganze Serie hat keinen einzigen Moment, den ich auch nur ansatzweise okay finde. Ich kann mich nur an, an einen Moment davon erinnern, oder an zwei, ich kann mich an zwei Momente erinnern. In einem Moment ist da irgendwie die kleine Lea, weil er muss irgendwie die beschützen und die wird von so Typen verfolgt, die sie halt entführen wollen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Kontext war. Und da gibt es so eine Verfolgungssequenz im Wald und das ist die peinlichste Scheiße, die ich je gesehen habe Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, Aaron, google das mal. Ich, ich Diese Lea-Verfolgungssequenz ist das peinlichste ever, weil du halt über mehrere Minuten hast, wie dieses kleine Scheißkind vor so erwachsenen Männern mit Kampfversorgung <lacht> im Wald wegrennt und die outsmartet die einfach. Und das ist so unlogisch und dumm und peinlich. Und das sieht auch so trashy aus. Und boah, und so fühlt sich die ganze Serie an. Also irgendwann ja. kann Kenobi furchtbar. Ähm, ich fand die Anime-Serie Star Wars Visions erstaunlich unterhaltsam. Weg. Das ist vermutlich das Beste, was das Star Wars-Universum bisher zu bieten ja. hat, auch wenn ich die nicht wirklich gut fand durch die Bank weg, weil da sind auch Folgen dabei, die ich so, äh, fand. Aber das ist so dieses, ähm, ähm Genau, du hast quasi immer wieder kleine wie 10-Minuten-Schnipsel von einem Anime-Studio gemacht aus dem Star Wars-Universum, die einfach so irgendwas erzählen und die dann so keine unterhaltsam waren und cool aussahen. Und, ähm, was ich jetzt aktuell noch schaue, so mehr oder weniger, ist Mandalorian, weil jetzt ich glaube, heute oder gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, also, wo die, wo die, wenn der Podcast raus ist, ist die, ist die dritte Staffel schon angelaufen. Ähm, auf jeden Fall. Und die ist ja auch sehr beliebt. Also, Mandalorian wird ja immer so als eine von den richtig Besten, guten Star Wars-Sachen ja. so betitelt. Und ich würde mich da anschließen, weil ich finde die leicht überdurchschnittlich. So. <lacht> <lacht> ähm, Ender wird noch als das Beste. Ähm, ja, Ender und Mandalorian sind so, glaube ich, so die zwei Star-Wars-Serien, ja. die Ender so Ender
0: würde ich auch gerne anschauen, weil ich an, an Rogue One tatsächlich Spaß hatte.
1: Stimmt, ich habe die neuen Hauptfilme und Rogue One gesehen. Mhm. Ähm, und bei Mandalorian war es ja so, dass ich das ganz cool finde, also recht spaßig so als eigenständiges Ding, da die reden auch die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen, die ich Timeline-technisch gar nicht einordnen kann oder irgendwelche, die reden davon, dass es irgendwelche Magier mal gab, die Jedi waren und ich denke mir so, okay, spielt das so weit nach den, nach den Filmen, wo die Jedi auftreten? Da habe ich es gegoogelt, ah, es sind irgendwie zwölf Jahre später oder irgendwie sowas. Ach, cool. Das, das ist nicht so eine Zeit, dass man von vergangenen Eonen reden sollte. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, das liegt an meinem nicht vorhandenen Wissen, dass ich das alles komisch finde, was sie da reden, weil ja. bestimmt hat das irgendwie Logik, dass da irgendwie das Wissen verloren gegangen ist und die Charaktere miteinander ja nicht reden und keine Ahnung irgendwie so. Aber ich finde das alles ein bisschen löchrig für mich. Also, wenn du irgendwie Filme und Serien guckst und die Welt zusammen dann nicht Sinn ergibt, dass heißt, du kennst alles davon, ist auch ein bisschen weird so. Ähm, aber das finde ich erstaunlich unterhaltsam. Also die zweite Staffel habe ich jetzt, glaube ich, gerade angefangen. Irgendwie, also die erste Staffel komplett gesehen und die zweite irgendwie so zwei, drei Folgen. Und die waren ganz cool. Ähm, was ich da mit am besten fand, es gibt eine Szene, die ich richtig, richtig lustig fand. Und zwar, ich glaube, das ist am Ende der ersten Staffel von Mandalorian. Da gibt es irgendwie so eine Folge, die bestimmt also eine ganze Sequenz, irgendwie so fünf Minuten oder so mehr als das, aus Sicht von den, von den Stormtroopers macht wo die irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was die machen müssen, aber die die finden halt diesen, diesen Baby-Yoda, den sie irgendwo hinbringen müssen. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, warum ich es so lustig fand, aber irgendwie ist das das, das einzige Mal, wo ich das Gefühl habe, dass sich Star Wars selber nicht ernst nimmt, weil halt irgendwie diese, diese Stormtrooper da in dieses Gebäude rein wollen und dann... Müssen die da anrufen und die sagen so: Ja, hey, ihr könnt gerade nicht rein. Unser Boss ist gerade dabei, eigene Männer umzubringen, damit er bedrohlicher wirkt und so. Und es ist so es ist so voll unpassend für die Serie, weil die sich eigentlich ernst nimmt. Und das war so genuinely lustig, dass die so darüber reden, dass die Bösewichte halt absolut nicht rational handeln und auch ihre eigenen Männer umbringen und so Zeug. Und dann reden sie darüber, wo, hey, ähm, du hast doch dieses Scheiß kleine Dinge in deine Tasche gepackt, lebt das überhaupt noch? Und dann gucken sie dich dieses Baby-Ding an und hinterfragen, warum das so komisch aussieht. Was vollkommen Sinn ergibt, weil irgendwie alle Star-Wars-Aliens immer ganz, ganz weird aussehen müssen. Und ähm, das ist das absolute Highlight für mich von dieser Serie und vom kompletten Star-Wars-Universum. Diese eine, diese eine einzige Szene, diese eine Sequenz, wo sie sich quasi über sich selber lustig machen. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach viel mehr so wäre, weil dann fände ich das wirklich unterhaltsam, wenn das alles so nicht so ernst wäre. Ja. Äh, ja, aber das ist auch nicht sonderlich gut, wenn das das Highlight von dem ganzen Franchise ist, finde ich.
0: Fair. Okay, ja. Komm, kommen wir vom einen Franchise zum anderen. Zum MCU. Äh, viele Filme haben es hier nicht drauf geschafft, weil sie zu langweilig sind und nicht hassenswert genug sind, einfach nur fucking langweilig. Ähm, du hast einen, den ich gu ganz gut finde, den du nicht magst. Willst du mir mehr davon erzählen?
1: Ja, ich wollte eigentlich Black Widow haten, weil ich finde, das ist der, sch der schlimmste Film im MCU mit Abstand. Aber der kommt ja auch allgemein nicht so gut an. Deswegen wollte ich über einen ganz kurz auch nur drüber gehen, der eigentlich ziemlich beliebt ist. Und das ist Black Panther. Und ich habe neulich über Black Panther 2 geredet. Und da habe ich, neulich schon angesprochen, dass ich Black Panther 1 halt auch einfach echt nicht gut finde. Das ist ein unterdurchschnittlicher Marvel-Film, finde ich. Der Soundtrack ist ganz cool. Und der Vibe, das ist alles. Ich finde, der sieht an vielen Stellen, vor allem zum Ende hin, furchtbar aus, also der ist wirklich peinlich schlecht, wie der aussieht, so ähm, der hat damals schon dieses, dieses schlechte CGI-Niveau gehabt, was sie jetzt heutzutage in jedem Film haben keine Ahnung, wie sie, wenn da ich hatte das Gefühl, dass die Filme immer besser aussahen Black Panther ist für mich absolut so kein Vorzeigetitel, echt so, so ein schlechter eigentlich, ähm, will da jetzt auch nicht nochmal näher drauf eingehen, dieser da haben wir vor zwei, drei Folgen drüber geredet, aber ich verstehe nicht, warum der so beliebt ist also ich finde den nicht scheiße so ich finde den nur nicht so gut wie dafür, dass er der ja. beliebteste Solo-Film wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber der ist ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, so nach den Avengers wahrscheinlich, glaube ich, der, der erfolgreichste Marvel, so, Ja, ich verse nicht, äh, kann. nicht es ist man No Spider-Man, uh, no, no, no Way Home. Ja. ja, aber ja, er ist sehr beliebt. Er ist, er ist sehr beliebt dafür, dass ich den einfach nur so
0: okay finde. Ja, ja ich finde ihn auch okay. <lacht> ähm, okay, wenn du nicht mehr dazu sowas zu sagen hast. Ähm, ja, ich will äh, trotzdem noch
1: bei Disney bleiben, ja. Ja, willst du noch bei Disney bleiben mit etwas, ja. was ich sehr gerne habe?
0: Musicals.
1: Ich hasse alles, was. Hast du? Einfach nur Fokus. Also, ich, ich hasse nicht Musik, so. Ich finde Musik super. Du hast Musik. Ich, ich finde auch Musikfilme theoretisch, die viel Fokus auf Musik legen. Ich finde zum Beispiel Baby Driver ist fantastisch, der, ähm, ja als ganzes Konzept hat, dass die Action-Sequenzen so immer auf Musik geschnitten sind, wie halt bei so einem Musikvideo oder so. Ich finde ja. Musikvideos allgemein auch cool, aber ich finde Filme, die eine Story erzählen sollen und dann einfach Parts von dieser Story rauskatten und durch musikalische Einlagen ersetzen. Hast vor allem du diese Land gesehen? Nee. Wird Zeit? Nee. Ich hab ja, ja. <lacht> ähm, die Vorzeigedinger, die ich jetzt hier habe, sind Frozen zum Beispiel oder Moana. Wie heißt der? Vajana, glaube ich, im Deutschen finde ich furchtbar langweilig. Also ich finde Frozen ist wirklich so ein furchtbarer Film. Also ich finde die Disney-Filme aus Prinzip besser, wenn sie nicht diese Musical-Dinger mit drin haben. Selbst yeah, wenn die oh. an sich schlecht, selbst wenn die an sich schlechtere Filme sind. Ich weiß nicht. Ich habe, das ist super subjektiv und ich kann es voll nachvollziehen, wenn Leute sagen so, hey, ich liebe das Und dann meine kleine Schwester, meiner kleinen Schwester habe ich Frozen 1, 2 geguckt und die geht voll auf, hat jeden Song mitgesungen und ich war so, hey, diese Filme finde ich schlecht. <lacht> Aber, ähm, ja, ich muss es einfach noch rein, reinwerfen. Ich habe einfach so einen Hass gegen so Musical-Filme. Ich, <lacht> ich habe wirklich Musiker heute ist. einfach ein bisschen einfach Hass rauslassen. Ich werde in den nächsten Folgen einfach der liebste Mensch sein. Ich, ich verspreche es. Ich verspreche nichts. Aber ey, okay. <lacht> mehr,
0: mehr dazu gibt es dann eigentlich zu sagen, weil es einfach nur Musik ist, actually. Ja. 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 Okay, kommen wir, bleiben wir bei Animation. Denn jetzt bin ich dran mit etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum es beliebt ist. Ja. Und zwar mal ein Neon Genesis Evangelion. Das ist ein Anime, das ist der Vorzeige-Anime, der immer wieder gesagt wird. Das ist ein Klassiker, der seinesgleichen sucht. Der aus dem Jahr 1995 oder, oder so ist, also ist recht alt. Aber alle reden immer darüber, wie fucking gut Evangelion ist. Und ich finde das so unfassbar schrecklich. Und das Schlimmste, was mich daran erneut, ist der Umgang mit diesem Anime. Weil... Ich hasse es, wenn Leute mir vorschreiben, wie ich etwas zu finden haben soll. Und noch schlimmer, wenn sie mir meine Meinung absprechen. Und das ist bei Evangelion so fucking oft der Fall. Ich hab's angefangen. Wir haben
1: jetzt hier eine Folge gemacht, wo wir du Leute so dass sie Sachen
0: gut finden, dann kommst du mit so einer Anzeige. Aber mir geht's ja darum, ähm, ich habe die Neon Genesis Evangelion angefangen zu schauen. Und sag, hey, ich es bisher echt nicht gut. und sag, ja, du kannst noch keine Meinung haben, weil du musst es anschauen. Dann habe ich die, ich muss es komplett anschauen. Dann habe ich die komplette Serie angeschaut, 24 Folgen und viele das sind. Und sag, hey, ich es echt nicht gut. Und danach wird mir gesagt, hey, du kannst es. Du darfst keine Meinung dazu haben, weißt du, du hast die Filme nicht gesehen. Und ich denke, Alter, halt deine Fresse. Es ist so. so hast du
1: die drei Filme geguckt äh, und so, ja, aber, aber nächstes Jahr kommt noch einer raus. Ja, das, es ist wirklich so. <lacht>
0: ich finde es unfassbar, dass dir Leute die Meinung ansprechen, ähm, wenn du nicht alles oder alles, was existiert, darin gesehen haben. Ich verstehe es nicht, weil ja, ich bin auch der Meinung, dass du erst ein komplettes Bild von etwas haben kannst, wenn du alles gesehen hast. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Aber wenn ich eine Serie anschaue, selbst wenn die nur zwölf Folgen hat und ich schaue drei Folgen an, die ich unfassbar nervig und schlimm finde, dann kann danach das Beste kommen, was existiert. Ich kann trotzdem die erste Meinung haben, dass diese drei Folgen Scheiße sind. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass man Sachen weiterhin versuchen sollte, so gut wie möglich zu Ende zu schauen, um eine vollkommene, möglichst vollständige Meinung haben zu können. Aber gerade wenn man viel von etwas geschaut hat, aber es einfach noch so viel mehr existiert, finde ich es nicht nachvollziehbar. So, warum muss ich, wenn ich vor allem, wenn ich eine komplette Staffel von etwas gesehen habe kannst du mir nicht meine Meinung aussprechen, wenn ich die Filme noch nicht gesehen habe. So, ich, sehr erneuigend. Und das Schlimmste ist, dass ich wirklich Evangelion unfassbar schlecht und erneuigend finde. Ja, die Ikonografie darin ist unfassbar fantastisch. Die Optik ist sehr, sehr, sehr gut. So, also, die, der Stil und optisch, wie das Ganze umgesetzt wird, ist toll. Und auch, man kann den Impact, den Evangelion hatte nicht abschreiben. Aber innerhalb dieser Serie, und ich rede jetzt explizit von der Serie, die, ich weiß nicht wie viele Folgen, das sind 20 Folgen, 24 Folgen. Innerhalb dieser Folgen finde ich alles schrecklich. Jeder Charakter ist einfach nur ein unfassbarer Stereotyp. Es werden Kinder sexualisiert, meiner Meinung nach. Es ist dabei absolut Schrecklich in Sachen Nachvollziehbarkeit. Jeder Charakter handelt einfach irgendwie und danach wird es irgendwie begründet und es ist so, es ist so dahingeschrieben in vielen Punkten. Die Charaktere sind so unfassbar nervig und alles sind Stereotypen. Wirklich, ich komme nicht darauf klar, wie unfassbar gut das Leute finden. Ich fand das Ende ganz nett, weil das Ende einfach abgefuckt ist und random shit macht und... Es, einfach sehr, sehr gut aussieht und wild ist. Ich mochte das. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie Leute 24 Folgen davon anschauen und denken, Alter, diese Charakterentwicklung war so der Wahnsinn. Und ich so, ja, Alter, go for it. Wenn es Leute mögen, voll nice. Ich finde es schrecklich. Und ich finde es noch schrecklicher, dass Leute es damit entschuldigen, dass sie sagen, ja, aber du musst die Filme anschauen, weil erst dann hast du das komplette Bild. Ja, okay. Ja, das ist, das ist mein Evangelion-Rent. <lacht>
1: Also ich mag die Serie. <lacht>
0: Absoluter Track.
1: <lacht> um, das Ding ist, äh, ich bin jetzt auch kein großer Fan oder so davon. Ich habe auch die neueren Filme jetzt nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Filme gesehen davon. Um, ich fand die recht unterhaltsam. Ich meine, da gibt es so einen süßen Pinguin und ansonsten kämpfen die mit Robern gegeneinander. Also riesige Robokämpfe und Pinguin ist endlich so, ja, Musik ist ziemlich cool auch. Um, ich sehe bei der Serie aber wenn du ein Fan bist, äh, ich stimme dir zu, dass, dass man dir natürlich deine Meinung nicht absprechen kann, aber ich sehe, ich glaube, bei fast keiner Serie sehe ich das so sehr, dass man zumindest dieses Argument hat von, ja, der Film aber das und das solltest du noch gesehen haben, denn die Filme sind ja nicht unbedingt Fortsetzungen, so, also die, 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 die Story wird, wird ja nicht weitererzählt, sondern du hast die Serie, die es zu Ende erzählt, dann war so, ja okay, das Ende ist scheiße eigentlich, hier hast du einen Film und der erzählt es nochmal neu und dann 20 Jahre später kam nochmal ein Film, der aber das Ende nochmal neu erzählt und das ist mehr so, ich verstehe, dass Leute sagen, hey, guck mal lieber die Filme noch, weil das nicht halt mehr Content ist, sondern den bisher nicht so guten Content versucht auch zu gleichen. du bist aber auch gefühlt die einzige Person, die positiv vor dem Ende redet, weil ich finde das Ende das schlechter in dieser Serie, weil das ist das es einzige. halt nicht richtig endet.
0: Das ist das Einzige, was in irgendeiner Form kreativ ist, meiner Meinung nach. Alles andere ist so stereotypisch. Ja. Ich mag Evangelion echt
1: nicht. Ich, ja. Well, it is what it is. Ich würde um, auch sonst sagen, du darfst deinen Anime-Rant gerne noch weiterführen. Ja, ich habe hab jetzt leider nichts mehr gegenzuhalten, weil ich habe Evangelion zwar gesehen, aber ja, One Piece Ich habe halt hab noch einen,
0: einen kleineren Rant, und zwar One ja. Piece. Und jetzt rasten schon alle aus, weil One Piece... Das Erfolg der erfolgreichste Manga und der Anime auch von. Aaron, du
1: siehst so, als ob du Leute getriggert hast. Hast du nicht meinen Witcher Squid Game Star Wars Ran gerade gehört? Ja, das Ding <lacht> ist, okay,
0: ich mag One Piece eigentlich. Ich habe sehr, sehr viel Spaß an One Piece gehabt. Ich habe wirklich sehr viel Spaß an One Piece gehabt. Aber, und das ist jetzt meine controversial Meinung, mein Hot Take: erstens: die Serie ist unwatchable mit den neuen Episoden. So, das ist das erste, was super wichtig ist zu wissen. So, ich rede jetzt nicht über Manga, ich rede explizit über den Anime. Und die Serie ist unwatchable, weil aus einer Serie, die, die Serie ist veraltet. Die Serie ist 1999 gestartet und läuft immer noch. Und das merkst du der Serie an. Denn sie nimmt etwas, ein Format, ähm, das einfach nicht mehr so umgesetzt wird. Wenn heutzutage Anime umgesetzt werden, wie Beispiel My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, whatever werden Arcs genommen, die werden animiert, dann wird Pause gemacht und dann kommt die zweite Staffel. Und dementsprechend hat man Zeit, zum einen, um die Sachen zu produzieren, das heißt, die sehen gut aus. Zum anderen wird ganz klar Material genommen, was, was umgesetzt wird. Was One Piece macht ist, sie nimmt ein Chapter oder zwei Chapter und macht daraus eine Episode, weil jede Woche eine Episode rauskommen muss. Und das sorgt dafür, dass in den neuen Folgen die Episoden so ablaufen. 5 Minuten oder 4 Minuten wird erzählt, was in der letzten Episode war. Dann kommt Intro 1-2 Minuten. Dann kommt 8 Minuten Story. Dann kommt Outro 1-2-3 Minu äh Minuten. Und dann kommt nochmal äh, Vorschau für die nächste Folge. Das ist der größte Bullshit. Das Pacing ist so off. Es ist das schlimmste Pacing, was in Serienform existiert, meiner Meinung nach. Wirklich schrecklich. Zudem sieht es schlimm aus. Die neuesten Episoden sehen unfassbar schrecklich aus. Und... Also ich kann nicht verstehen, wie Leute das mögen. Wenn, wenn Leute One Piece mögen, was voll fair ist, verstehe ich nicht, warum man nicht den Manga liest, weil ich wirklich es nicht nachvollziehen kann, wie man so etwas noch anschauen kann. Es ist wirklich schrecklich, meiner Meinung nach. So, das ist mein erster Take zu One Piece. Mein zweiter Take ist, ähm, dass die... Es gibt mittendrin ein, ein Timeskip, was ja auch bei solchen Serien ist, und dann sind die Charaktere redesigned worden. Und ich finde die Redesigns absolut schrecklich. Ich finde, das One Piece Character Design und der gesamte Stil, der am Anfang etabliert worden ist, funktioniert. Ist fantastisch. Ich mag, wie es aussieht. Die Animations sehen super aus. Die Charaktere sehen super aus. Nach diesem Timeskip sieht alles schrecklich aus. Wirklich. Die Charaktere haben plötzlich Necks, die einfach so long sind wie ein ganzer Body von jemand anderem wirklich die, das die hast ist so viel Englisch gerade.
1: Sorry. Aber die, die, Money die Boys gesagt. Ja.
0: Die haben plötzlich so Nacken, die einfach so fucking riesig sind. Es sieht so wild aus. Das schlimmste sind aber die Frauencharaktere. Die waren schon immer nicht gut geschrieben, aber sind jetzt wirklich einfach nur noch sexualisierte Puppen in in der One Piece Welt, wirklich die sehen schrecklich aus. Die haben nicht mehr menschliches an sich, aber auch im Allgemeinen ähm, wirklich, ich finde die Redesigns alle schrecklich und ich finde die Character-Designs nicht gut. Ähm, und der dritte Hot Take ist, und das ist etwas, wo ich interessiert bin, was deine Meinung dazu ist, ich bin der Meinung, wenn eine Serie eine gewisse Länge existiert, kann sie nicht mehr gut sein. Ich bin der Meinung, dass ab einer gewissen Länge Sachen nicht mehr gut sein können. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man super viel Spaß haben kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass etwa wenn etwas zu lange geht, es unmöglich ist, konsistent zu bleiben, gute Charakterentwicklungen zu erzählen, ähm, Eskalation in einem guten Maße dem Zuschauer beizubringen. Was passiert ist, ist, dass Eskalation immer extremer wird und dabei nicht mehr konsistent ist, dass Charakterentwicklungen randomly geschehen. Und vor allem oftmals wieder rückgängig gemacht werden oder gar nicht mehr passieren bis zu einem Punkt, weil es nur einmal eine Charakterentwicklung gibt und so weiter und so fort. Also ich, gibt, ich bin der Meinung, dass ab einer gewissen Anzahl von Folgen eine Serie nicht mehr kein Meisterwerk mehr sein kann. Sie können trotzdem auch unterhaltsam sein, aber kein Meisterwerk. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich alleine mit, ich weiß nicht, ob ich alleine mit der Meinung stehe. So. Und es ist auch sehr debattierbar, ab wann das der Fall ist. So, für Leute ist das vielleicht ab 100 Folgen. Für mich zum Beispiel wäre das erst ab 300, 400 Folgen. Ähm, so, das ist so eine Debatte, die man führen müsste. Aber eine Serie, die 1060 Folgen hat, ist verdammt dazu, nicht 1060 Folgen konsistent gut zu sein. Das ist unmöglich. Und bei Sachen wie One Piece nimmt es halt, gerade bei Sachen, die so lang sind, wie über 1000 Folgen, nimmt halt die Anzahl an Sachen, an Episoden, die nicht gut sind, irgendwann überhand. So, und wenn du eine Sache mit 1000 Folgen hast und 100 Folgen sind davon nicht gut, sorgt das schon dafür, dass du 100 Folgen anschauen musst, die schrecklich sind, ähm, was dafür sorgt, dass einfach eine Serie nicht mehr gut ist, meiner Meinung nach. Aber nicht mehr, kein Meißelmerk mehr ist. Und deshalb, ja, das ist mein dritter Hot Take. Serien, die zu lang sind, sind nicht mehr gut. Ja, Hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, ich würde direkt eine Gegenfrage stellen. Würdest du lieber 100 Folgen One Piece gucken, aber die schlechten? Oder äh, die zweite Staffel Witcher 10 Mal? <lacht> die zweite Staffel Witcher
0: geht äh, eine Stunde pro Folge. Das heißt, das wären, das wären doch. Ja, dann Fall halt weit.
1: fünfmal Mal oder so, keine Ahnung.
0: Ich würde lieber One Piece schauen, tatsächlich.
1: Ja, same. Aber da müssen wir <lacht> auf dasselbe
0: schauen. <lacht> ey, wie bereits gesagt, ich hatte super viel Spaß an One Piece. Die ersten bis zum Timeskip und so hatte ich unfassbar viel Spaß. Ja, aber ich habe jetzt von
1: den 100 schlechtesten Folgen
0: geredet. Ich weiß. Aber nee, das ist das Ding. Ich finde One Piece eigentlich super unterhaltsam. Es gibt nur so viele Sachen, die mich stören. Und, und auch hier, One Piece ist fucking omnipräsent. Aber ey, das war unser anime Rand, Mein anime Rand. Äh, Kurz
1: Frage noch. Ja? One Piece hat einen Elch als Charakter, oder? Ja. Wer weiß ich von dieser Serie nicht. Weißt du, da gibt es Piraten und da gibt es den einen, der kann sich lang machen und die haben irgendwie so einen Elch. Den Elch finde ja, ich
0: gut. ich würde dir super gerne <lacht> nachher ähm, die Character designs zeigen. Ich weiß nicht, ob ich dir ja schon mal gezeigt habe, aber die Redesigns sind wirklich, es ist auch der Elch, ich weiß nicht, ich mag nicht, was daraus geworden ist. Ähm, es sieht viel, es sieht einfach nur schrecklich aus meiner Meinung nach. Hättest du Lust, in
1: die Realverfilmung reinzugucken, weil dann Absolute können wir unsere gut. beiden unsere beiden hassenswertesten Dinge und zwar 1000 Folgen One Piece und Netflix im Allgemeinen, was sie so produzieren, kombinieren. Ich werde hundertprozentig da reinschauen, Alter. <lacht> ich, ich auch.
0: Hoff, ich hoffe, dass ich da so viel Spaß dran haben werde, weil es scheiße ist. <lacht> also ähm, ja. Hey, wenn ihr One Piece mögt, lest lieber den Manga. Das ist meine Meinung. Aber hey, okay. Ähm, kommen wir jetzt zu, zu, immer noch Animationen, aber nicht mehr, nicht mehr Anime, nicht mehr japanische Animationen, kommen wir, reden wir noch kurz über Cartoons. Ähm, das ist etwas, wo ich glaube, dass du mir zustimmst, aber was bei mir nochmal ein bisschen extremer ist, ich finde den Großteil der an Erwachsenen gerichteten Cartoons im amerikanischen Bereich schrecklich. Ich finde sie fucking unwitzig. Alles von Simpsons, Family Guy, American wie Das heißt, den ganzen Schnitt finde ich so fucking unwitzig. Ich habe jetzt für, für diese Episode eine Serie rausgesucht, und zwar Simpsons. Und Simpsons ist so das Paradebeispiel von Ich verstehe nicht, was daran gut sein soll. Dasselbe trifft hierzu von wegen ab einer gewissen Länge bin ich sowieso der Meinung, dass etwas nicht mehr gut sein kann. Und Simpsons hat diese Länge auch schon lange überschritten. Aber davon abgesehen... Ich finde es so schlimm und unwitzig. Und ich habe extra mir ein paar Folgen für, für diese für die Episode hier angeschaut nochmal, um, um richtig sicher zu sein. Und ich ich, ich finde es so witzig. Äh, witzig. So schlimm und unwitzig, das sollte ich sagen. Äh, es gab so ganz wenig Momente, wo ich minimal grinsen musste. Aber im Großteil keiner der Charaktere ist nett, witzig, nachvollziehbar. Keiner der Charaktere macht mir Spaß. Ähm, und jede Story, die erzählt wird, ist einfach dumm. So, also der größte Joke an Simpsons ist immer, jemand ist dumm und dumme Sachen passieren. Und ich weiß nicht, Dummheit allein macht mir keinen Spaß. Ich mag intelligenteren Humor. Ich mag, Sachen, die, ich mag auch Sachen, die stumpf sind. Aber wenn etwas nur stumpf ist, ich weiß nicht. Ich kann damit einfach nichts anfangen und noch Schlimmer ist, wenn Sachen einfach nur vulgär sind. Und Simpsons ist meiner Meinung nach oft einfach vulgär und das finde ich nicht witzig. Ja, das ist mein, mein Cartoon-Rand, mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Ja, ich stehe da ein bisschen positiver dazu. Es ähm, gibt ein paar Sachen, die ich rausheben will. Ich finde, Bojack fällt zwar in die Kategorie, ist aber viel zu gut, anstatt mit denen gleichgesetzt zu werden. Solltest du doch echt nochmal nachholen. Es gibt auf jeden ähm, Fall Sachen, die rausfallen, ja, ja. Ich finde zum Beispiel Rick and Morty auch lustig. Ich finde, Rick and Morty
0: zum Beispiel fällt für mich mittlerweile immer mehr in Man die Kategorie ein. Also, ich, die, die neuesten Episoden muss ich noch nachholen. Aber es ist die letzte Staffel und auch schon die davor haben für mich schon das Bild so verschoben, dass für mich Rick and Morty echt mittlerweile sehr close davor ist, einfach nur Family ja, Guy zu äh, sein. Und ich denke so, nee.
1: Rick and Morty hatte da so seine Tiefen, aber ähm, ich finde, die haben sich wieder rausgezogen. Aber äh, Maybe. Ich sehe, was du meinst. Ja. Und äh, ansonsten finde ich auch Archer recht unterhaltsam. Also ich kann mit sowas noch eher was anfangen. Ich hätte zum Beispiel auch kein Problem damit, Family Guy zu gucken. Ich wäre jetzt nicht konstant unterhalten und mir sagen, oh, geile Serie. Aber ich wäre so, ja, hin und wieder ist es ganz lustig. Ähm, ich fand Drawn Digger immer super und das ist das schrecklich mit Abstand äh, vulgärste und ja. über Grenzen schlagendste von dem allen hier vermutlich. Ähm, da sind so viele Szenen dabei, die ich bis heute quote, obwohl diese Serie seit keine Ahnung, zehn Jahre abgesetzt wurde oder sogar noch länger. Ähm ich möchte mich trotzdem anschließen bei den Simpsons. Also ich sehe, dass du sowas nicht magst und wie gesagt, ich finde vieles davon auch nicht so cool, aber okay so. Ich finde alles, was ähm von dem Simpsons-Creator kommt, Matt Groening, auch Disenchantment und auch das, was ich von Futurama gesehen habe, vor allem halt aber auch die Simpsons, finde ich komplett unlustig. Also ich würde lieber 10 Stunden Family Guy Compilations gucken, statt eine einzelne Folge der Simpsons, weil bei Family Guy hin und wieder Sachen passieren, wo ich dachte, ja, das ist ganz funny, weil es einfach unter der Menge von Blödsinn, der da passiert, irgendwann mal was kommen muss, was mich halt irgendwie belustigt. Ähm, ich bin da ja auch eher noch leichter zu überzeugen dazu, aber bei den Simpsons ist es wirklich so überhaupt nicht. Also ich habe noch nie was bei den Simpsons gesehen oder bei, wie gesagt, anderen Serien vom gleichen Creator, die ich auch nur ansatzweise lustig fand und ähm, will deswegen nicht allgemein diese Kategorie von, von Cartoon-Star mit reinwerfen, aber vor allem die The Simpsons und ich sehe allgemein deinen dein Punkt, wo du herkommst. Bojack ist super.
0: Ja, den möchte ich auch ja. immer noch anschauen. Okay. Aber kommen wir jetzt mal zu unserer letzten Kategorie. Und zwar eine, die auch eher an dich geht. Und zwar, es geht um Spiele. Du hast nämlich noch zwei ich, Spiele dabei, die. Äh, fragwürdig sind. Ja, ich in genau jeder mal,
1: Folge, oder? wo du nicht über den Webtoon redest, muss ich irgendwie noch ein Game <lacht> mit reinbringen, um zumindest diese, diese Nicht-Serien- und Film-Rubrik bei uns irgendwie oben äh. zu halten. Ähm, ich habe zwei, so wie du deine Anime-Hottakes dabei hast, habe ich zwei ähm, Spiel-Hottakes dabei. Ähm, ich finde Last of Us, das Spiel, furchtbar. Ich weiß, alle lieben das. Und das ist das beste Spiel aller Zeiten. Es ist so toll und die Story ist so schön. Und das ist so cool, dass raus HBO eine Serie gemacht hat, die ich fantastisch finde bisher. Werden wir werden da in den nächsten Wochen noch mal drüber reden. Weil die Serie ist auch schon fast durch. Und ich finde die richtig gut bisher. Also, ich würde jetzt schon sagen, auch wenn die noch nicht fertig ist, eine der Serie des Jahres jetzt schon. HBO hat einfach so rausgehauen mit dieser Serie. Mhm. Ähm, also die Last of Us-Serie ist richtig toll und deswegen ist es umso krasser, dass ich die so liebe, dafür, dass ich das Spiel so nervig finde. Also ich habe mit Last of Us, meine Erfahrungen sind, das Gameplay ist furchtbar, ich mag das Schießen da nicht, ich mag das Schleichen da nicht, ich mag ja da das Sammeln nicht. Du läufst von rum und machst irgendeine Scheiße, es ist, fühlt sich alles nichtig an und die Story war immer so theoretisch cool, aber hat für mich nicht gezündet, weil da immer so viel Blödsinn zwischendrin war, der mich genervt hat und dann immer wenn es zu Story-Momenten kam, die theoretisch cool waren, war ich dann schon da gelangweilt davon und es hat irgendwie nie für mich wirklich gezündet. Dann hatte ich da auch technische Probleme mit. In der absolut, in der letzten Cutscene, am emotionalen Höhepunkt, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wo ich eh schon genervt war und dachte, oh, endlich bin ich durch, kam es mir dazu, dass alle Wände entladen haben. Das heißt, du bist in so einem Aufzug und plötzlich plupp, schwebst du in so einem blauen Nichts in der Luft rum und diese komplette emotionale Szene wurde nochmal so sehr dadurch, also viel <lacht> lustiger. Das ist, war ultra funny. Ähm, aber hat es alles, was dann noch an Emotionen hätte passieren können, für mich rausgerissen komplett. Ähm, und ich kann wirklich mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen. Äh, ich muss es aber eigentlich noch mal spielen, spätestens jetzt nach der Serie, weil ich durch die Serie schon eine ordentliche Bindung zu den Charakteren der Welt aufgebaut habe und wirklich sagen muss, ich glaube, dass mir das Spiel jetzt besser gefallen würde, auch wenn das Gameplay nicht unbedingt besser ist. Aber ähm, die Story würde für mich wahrscheinlich deutlich mehr hitten, weil die mich halt jetzt irgendwie in gewissem Maße beeinflussen würde. So. Außerdem gibt es ja inzwischen auch ein Remake davon, in neuer und aufgehübschter Grafik. Ich glaube, die haben auch Gameplay-Technisch schon mal Sachen verändert und so. Das heißt, potenziell könnte sich meine Meinung ändern. Ich verstehe aber nicht. Es ist mehr wie bei so einem Breaking Bad. Ich finde das Spiel, glaube ich, nicht scheiße insgesamt. Es ist nur absolut nichts für mich. Und ich sehe nicht, dass das so beliebt ist, wie es ist. Die Serie finde ich aber toll. Also, ich rede wirklich ja. nur von dem Spiel. Die Serie ist wirklich fantastisch. Ich habe so viel Spaß mit der aktuell. Ähm, das Spiel ist aber ass. Äh, ja, die zweite Sache, und das ist ein das ist ein bisschen was kleineres: das ist nicht ganz so beliebt. Ähm, hat auch nicht so, diese, ganz so diesen hohen Stellenwert von so. Äh, Meisterwerk. Revolutionär und sowas. Es ist trotzdem noch so, dass da wirklich viele Leute positiv, positiv von reden und das allgemein auch recht beliebt ist. Und zwar: Detroit Become Human. Das ist ein, ebenfalls ein Playstation-Spiel, genauso wie Last of Us. Beziehungsweise Last of Us gibt es, glaube ich, auch auf PC inzwischen. Gibt es Detroit auch, gibt es beides auf PC inzwischen. Ähm, und das ist so ein reines Story-Spiel. Das heißt, da kann mich das Gameplay eigentlich nicht nerven, weil das ist wirklich nur, du hast irgendwelche Story-Sachen, dann läufst du von A nach B und dann kannst du irgendwie so eine Entscheidung treffen. Ne? Alle Spiele von diesem Studio sind so entscheidungsbasierend. Das heißt, mehr so ein interaktiver Film. Das heißt, das Gameplay ist da nicht spannend, weil du machst eigentlich nichts, aber das ist mir egal, weil es geht wirklich nur um die Story. Und bei Detroit Becoming Human ist die Story halt so, du spielst so Androiden oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber halt so theoretisch Roboterwesen, die halt den Menschen im Alltag helfen sollen. Das ist halt so eine Science-Fiction-Geschichte. Man kennt die ja irgendwie, Roboter werden immer normaler, künstliche Intelligenz und so. Und du spielst halt verschiedene von diesen Robotern und hast dann als Spieler eben Einfluss darauf, okay, inwiefern wehren die sich dann gegen ihre Besitzer, sag ich mal, weil es danach nach dazu halt kommt, dass die immer menschlicher werden, ne? become human, hm? schlauer Titel. Ähm, und, äh, bei diesem Spiel fand ich die Story cool. Und das hat so 18 Millionen verschiedene Ausgänge, wie du es haben kannst. Jeder Sache, die du machst, kann in verschiedene Richtungen gehen. Und theoretisch ist das Setting cool. Und das Spiel ist auch ziemlich hübsch und so. Und es gibt da viele Sachen, die eigentlich gut da drin sind. Aber ich habe bei so Spielen immer das Problem, und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, weil alle lieben das so. Das ist immer so, oh mein Gott, das ist so toll. Und ich habe das achtmal durchgespielt. Und jedes Mal ist was anderes passiert. Bei mir ist es aber so, die Spiele verlieren komplett ihren Wert, und das wirst du wahrscheinlich nach, nicht nachvollziehen können, weil ich glaube, du hast noch nie was in diese Richtung gespielt, oder nee. Aaron? Nee, ich finde, nee. ich ähm, Spaß dran, meistens. Was für mich die komplett kaputt macht, auch wenn ich das Konzept eigentlich richtig gut finde, ist, dass du Zeitdruck hast. Hm. Wenn du eine Entscheidung treffen musst und dann fängt unten so ein kleiner Ladebalken an zu laufen und der, du hast fünf Sekunden nur, dann nimmt es für mich die kompletten Konsequenzen raus. Weil wenn ich mich in so einem Spiel entscheide, ich gehe jetzt nicht nach links oder nach rechts und dann passiert da was Schlimmes, dann würde ich mir denken, oh mein Gott, ich habe einen Fehler begangen. Wenn ich aber durch Zeitdruck dazu komme oder irgendwie unter Druck setze, sodass das Spiel sagt, okay, du musst dich jetzt entscheiden, mach was, ich will, dass du Fehler machst, dann denke ich mir danach so, ja, war ja nicht meine Schuld. Ich weiß, hm. dass es ja. total subjektiv ist, aber ich habe keinen Moment in Detroit Become Human, auch wenn die Story cool sein könnte, irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich Einfluss auf irgendwas hatte, weil es immer und immer dazu kam, dass irgendwas Dummes passiert und gibt's so, Ich habe einen Moment ganz speziell im Kopf, wo, wo die UI, also wie das Spiel mir meine Entscheidung präsentiert hat, mich dazu gebracht hat, dass ich genervt war, denn du bist Connor, das ist ähm, einer der Charaktere die du spielst, der ist so von der Polizei so ein eingesetzter ähm, Android quasi, der auf so schwere Missionen irgendwie auf so Geiselnahmen oder so geschickt wird, weil der ist so hochentwickelt, der kann das halt lösen und wenn dann irgendwie das zu einer Schießerei kommt oder so, dann stirbt nur ein Android, so theoretisch schlau, ne, die Welt ja. und so hat sehr viele coole Momente und du wirst dann immer wieder zu actionreichen Situationen geschickt, und musst aber halt auch mit richtigen Menschen, Polizisten dann interagieren, die dann auch so ein bisschen auf dich runterschauen und so und da gibt es dann so ein Part, wo du äh, zum Ende hin in so einer Actionsequenz landest und du denkst, oh, ich habe es bis da und da durchgeschafft und jetzt kann auch Connor nicht mehr ersetzt werden oder repariert, das heißt, das ist mein letzter Moment und dann wird der von drei anderen Androiden, die aber noch unter Menschenkontrolle sind, werden, die wird der angegriffen und du hast dann, quasi drei Knöpfe, die du drücken kannst, oben, links und rechts, von den drei Androiden muss ich entscheiden, wen du jetzt weghaust. Und ich denke so, okay, wie kann das eine Entscheidung sein? Wie kann mit Ich habe ja gar keine Möglichkeit, irgendwie jetzt zu wissen, was der Richtige ist. Und habe mich dann für irgendeinen entschieden, habe einfach nach rechts gedrückt oder so im letzten Moment. Die Zeit lief ab und ich hab dann, dann habe ich danach gemerkt, dass dieses Spiel mir gerade kommunizieren wollte, okay, drück die drei Knöpfe, um die drei Androiden zu schlagen und nicht um dich für einen davon zu entscheiden. <lacht> Folgendermaßen haben die anderen beiden mich angegriffen, den Charakter gekillt und dann war die Storyline von dem zu Ende. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Story von Connor ausging, weil er zu dem Zeitpunkt gestorben ist, bei einem Fehler, den ich nicht bei mir gesehen habe, sondern wo das Spiel einfach schlecht für mich kommuniziert hat. Ja, das ist Und wild. das ist so, was, was diese Spiele für mich komplett kaputt macht, das die UI oder eben so Zeitdruck oder wie dann die ganz offensichtlich dich zu Sachen hindrängen wollen, was die richtige Entscheidung ist. Und so einfach, ich verstehe nicht, wie man dieses Konzept so sehr selber kaputt machen kann. Und ich verstehe nicht, hm. wie Leute das nicht so fühlen können, weil wie können Leute emotional dann davon. Ich habe mir nicht gedacht, oh shit, einer der Charaktere, die ich eigentlich mag, weil der theoretisch gut geschrieben war, ist gestorben, sondern ich dachte so, ey, cool, die Designer haben verkackt, weshalb ich das falsch aufgegriffen habe, weshalb der jetzt gestorben ist. Sind wohl die Designer dran schuld, so. Ja. Und, ähm, das einzige Spiel, was für mich da komplett rausfällt, ist Life is Strange. Das ist, ähm, Halt auch eins, was genau in diese, in diese Rubrik reinpasst von Spielen, die halt ähm, basiert sind, ein bisschen so teeny mäßiger so ein Teeny drama ähm, auch ein bisschen so Science-Fiction-Elemente, wo es eben um so, um so eine Zeit-Zurückreise-Fähigkeit gibt. Und das, was das für mich so komplett durchcarryt, dieses Spiel, ist eben, dass du zu jederzeit die Zeit zurückdrehen kannst. Das heißt, du hast eine Entscheidung getroffen, siehst, wie Personen darauf reagieren und kannst dann einfach die Zeit zurückdrehen und die Entscheidung nochmal ändern. Du hast nirgendwo Zeitdruck, weil du immer alles rückgängig machen kannst, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Du kannst jetzt nicht das komplette Spiel Du kannst nicht fünf Stunden spielen und dann sagen, ja, okay, ich gehe jetzt mal fünf Stunden zurück. Aber ich glaube, du kannst immer den aktuellen Bereich Das heißt, solange du nicht irgendwie das Haus verlässt, sondern du kannst du dort mit allen Charakteren reden und alles nochmal zurückdrehen. Ähm, ich sehe, dass dieses Spiel insgesamt schlechter ist. Ne? Du hast viel weniger Story-Einfluss, du hast viel weniger gut geschriebene Charaktere, die Grafik ist schlechter. Es ist an allen Belangen eigentlich schlechter als Detroit zum Beispiel. <lacht> Aber dadurch, dass du eben diese, dieses Gimmick von diesen Entscheidungen so in den Vordergrund stellst und immer 100% Kontrolle darüber hast. Bei jeder Entscheidung sagt dir das Spiel, das, was du jetzt hier hast, ist eine wichtige Entscheidung, wähleweise. Und dann triffst du die ohne Zeitdruck. Ne? Du hast unendlich viel Zeit. Und selbst nachdem du die getroffen hast, kannst du noch mal zurückspulen. Ja. Und wenn dann was Dummes passiert, dann drückt dir das Spiel das ordentlich rein. und sein Charaktere ist sowas wie, ah, ich ähm, hab gesehen, wie die und die Person sich vom Haus gestürzt hat, weil du bei dem einen Moment nicht da für sie warst. Ich so, fuck, nein! Wie kann es sein? Ich habe eine Person den Selbstmord getrieben. Ah! Und das ist so, hat mich richtig dann immer gecatcht, obwohl ich sehe, dass es eigentlich das schlechtere Spiel ist. Einfach nur, weil, ja also Detroit ist scheiße, spielt nicht <lacht> Detroit, spielt, äh, spielt äh, Life is Strange, auch wenn es das schlechtere Spiel ist. Es ist, also theoretisch das schlechtere Spiel, aber es hat dieses, diesen Aspekt von diesen Auswahlen so viel besser umgesetzt, was es insgesamt einfach, einfach zehnmal besser macht, ich verstehe gar nicht, das ist so spezifisch, warum ich Detroit hasse oder spiele in diese Richtung, außer, ja, ja. aber ich kann es ich nicht sehen, wie, wie Leute das gut finden
0: dann. Okay, okay. Alles denn. Okay, kommen wir mal kommen wir runter. Ähm,
1: ja. und, und mein ganzer Hass ist raus. Ja, ist meine auch. Episode. Wir haben
0: uns jetzt entleert und wir hoffen, dass dann die nächsten Episoden wieder freudiger <lacht> werden.
1: Bitte formulier das nie mehr so. <lacht>
0: okay, nein, aber nochmal ernst. Ähm, obviously ist das alles unsere Meinung und alles davon ist subjektiv. Dementsprechend habt Spaß mit, wochen, wo, also mit was auch immer ihr Spaß habt. Ähm, Außer, lasst Mitte uns zwei. gerne eure Meinung da und lasst uns gerne wissen, was für Sachen ihr mögt oder vor allem, was für Sachen ihr selbst richtig hast. Lasst eure ganze Wut raus und ansonsten hoffen wir, dass die nächste Folge deutlich freundlicher wird, denn schau mal hier ein kleiner Teaser. In der nächsten Folge reden wir über das genaue Gegenteil und zwar über Sachen, die nicht gut ankommen in der Allgemeinheit, aber von uns sehr, sehr hoch angehalten werden und zwar über Guilty Pleasures. Und ich hoffe, dass ihr da wieder dabei seid und auch viel Spaß damit haben werdet. Und ansonsten würden wir uns verabschieden. Ähm, macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao. Bye.